0: Наставничество не означает только э, наставлять. Воспитание детей – это тоже своего рода наставничество. Поэтому мы будем рассматривать и воспитание детей тоже. Первые наставники в нашей жизни – это кто? Родители. Правильно. Есть два вида наставников. Первый вид – это материальные наставления. Наставники – это наши Учителя, который учат нас материальным наукам, учат нас, как зарабатывать деньги, как устроиться в этом материальном мире. И есть второй тип наставников – это духовные учителя. Человеку нужны и те, и другие. Родители могут дать наставление только в том случае, если они имеют силу ответственности. Вот это нужно вот понять. У каждой семьи должен быть наставник, и они должны знать, какими качествами характера должен обладать наставник. Раньше, в ведические времена, и до сих пор в странах, такие как Индия, эта традиция еще сохранилась. Все знатные семьи или уважающая себя семья всегда имеют духовных наставников или семейных учителей. Что это за учителя? Они учат их материальным и духовным наукам. И сейчас в Америке тоже модно становится. Но опять же, это мода всего лишь. Нужно понимать точно, как какие качествами, какими качествами должен обладать наставник. Если человек обладает всеми хорошими качествами, и он является квалифицированным наставником, он может изменить человека жизнь к лучшему. Человеческую жизнь к лучшему может изменить. Он может прожить счастливо в этой жизни, и в конце этой жизни вернуться назад к Богу. Значит, если он имеет духовное посвящение, то семья может избавиться от материальных страданий. Первое качество, самое главное качество, которое должно быть у наставника. Почему, кстати, мы эту тему хотим изучать? Потому что сейчас очень много людей, претендующих на роль духовных учителей, но вы должны очень точно знать, по каким критериям вы можете определить, кто вас приведет к истине, а кто нет. Дело в том, что быть наставником – это очень популярно и денежно. Поэтому многие люди хотят претендовать на эту роль. И вы должны уметь проверять. Так самое главное качество – это контроль чувств. Такой человек должен обладать контролем чувств. Он должен уметь контролировать свои чувства. Второе – отречение. Он должен быть отречен если человек не отречен, он не может говорить истину. А почему так? Отречение дает способность говорить правду. И вы все знаете, если человек продается, то он начинает говорить ложь. Например, если наставник, чаще всего это браманское сословие, если он идет наем, он теряет свою квалификацию. Что значит, что он теряет свою квалификацию? Допустим, он пошел работать в какую-то организацию, его наняли, платят ему зарплату, и он работает там. И с этого момента те люди, которые его наняли, они не могут его уважать. Это факт. Они не могут его уважать, и они начинают с ним разговаривать как со своим подчиненным. То есть такой человек, даже если он имеет мудрость, имеет знания, он не может эти знания передать. Потому что люди не в состоянии его, его воспринимать правильно. Поэтому ведок говорится, что браманы они никогда не шли в наем, но они могли давать знания, и за это они могут получать средства в жизни. Но в наем, так в договор они никогда не шли. Очень часто, лично, я не претендую на роль Брамана, но я вот заметил такую тенденцию, что многие коммерческие организации, какие-нибудь бизнесмены подходят с предложениями. Предлагают тебе, давай мы тебе будем платить, ты будешь нам прогнозы делать. То есть покупают, как проститутку. И они даже не понимают, что от а, таким образом оскорбляют. Человек, который обладает знанием, нужно к нему подходить совершенно с другим настроением. И если духовенство начало, начало продаваться, то таким образом оно становится политичной. Там, где деньги, там политика. Поэтому такие наставники, мудрецы, они никогда не жили в дворцах э, при царях. Они приходили по их просьбе и давали какие-то наставления. И в Ведах описывается, что если мудрец разрешал какому-то из своих учеников остаться при дворе и давать ему наставление. Но как только царь начинает неправильно себя вести, или человек какой-то богатый начинает неправильно себя вести, он просто спокойно уходит с того места. В Ведах описано, там, где не слушают браманов, эта цивилизация обречена на упадок. Таким образом, мы видим, что сейчас днем с огнем не найдешь людей, которые обладают знаниями. Так вот, отречение – это самое главное качество, которое должен иметь человек, претендующий на роль учителя. Почему сейчас педагоги не могут нормально учить? Потому что они в наеме. Им просто диктуют свыше, что им надо делать. И попробуй что-нибудь против, скажи. И как же тогда они могут учить людей? Они сами понимают, что все это ерунда, все это образование. Но они ничего не могут сделать, потому что сама система. Поэтому Такие учителя, наставники, они имели свои ашрамы. Ашрам в санскрите означает место обитания. Они имели свои школы, и они ни от кого не зависели. То есть браманы, наставники, не должны ни от кого зависеть. Это первый критерий. Лучше они умрут с голода, чем пойдут кому-то в наем. У них такой принцип был. Дальше в ведах описывается, что такие люди могут зарабатывать деньги, если никто не хочет их слушать, никто не хочет учиться. То есть школы никому стали не нужны. В таком случае они могут зарабатывать все средства к жизни, выращивая что-то на земле. То есть они имеют землю, коров, и как-то они работают на земле, и за счет этого живут. Таким образом они свою квалификацию не теряют. А третий принцип – это соблюдать чистоту. Чистота тела и чистота мыслей. По ведическим принципам духовный учитель или браман, он должен трижды в день делать мовение полное. При этом он должен тщательно следить за чистотой своего тела, за своей одеждой, и он должен следить за своим сознанием. То есть три раза, три, три раза в день он произносит определенные мантры или гимны, или молитвы, при этом он контролирует свое сознание. Также он выбирает, с кем ему общаться, а с кем нет. Браманское сословие никогда не общается с людьми, которые занимаются всякими глупостями. Один раз, в ведах описывается, был такой случай, мальчики из царских династий пошутили над браманами, над, над мудрецами. И один из них переоделся в беременную женщину и подшутил, говорит, что я, я рожу. Он посмотрел на него и сказал, но ну, если, говорит, уже шутят над браманами, в таком случае ты родишь дубину, которая уничтожит всю твою династию. И когда он распахнул свой живот, ну, искусственный этот, из, из тряпок, там была железная дубина. Там целая история, как произошло уничтожение этой династии. Достаточно просто одного такого слова. Так, в общем, когда мы говорим о вот этих вот браманах ведических времен, сейчас вы таких людей не увидите. Они обладали огромной силой. Достаточно было просто сказать, допустим, проклясть человек, он может тут же умереть. Такой силой они обладали. Поэтому цари очень сильно боялись их. Но в ведах описано, что в эпоху Кали браманы потеряют свою квалификацию, они не могут иметь такой силы. Я уже рассказывал, что они могли владеть всеми видами оружия, они могли вызвать в действие даже ядерный синтез. Все, что хочешь, могли сделать. Поэтому практически в физические времена миром правили браманы через вот этих вот кшатриев, воинов. И сейчас есть такие еще люди, но их очень мало, их единицы по пальцам можно считать. Они живут в горах, высоко, подальше от людей. Чаще всего они избегают общения с людьми, потому что не хотят оскверняться. В общем, Сейчас э, идея наставничества превратилась просто в передачу информации, то есть никто не работает над принципами чистоты сознания. Таким образом, частота сознания – это третий фактор. И четвертый тип – это аскетизм. Что значит аскетизм? Он не должен претендовать на роскошную жизнь. Такой человек… Если ему Господь уделяет возможность жить в дворце, он живет в дворце. Если завтра ему придется жить в пещере, он будет жить в пещере. То есть ему абсолютно все равно, где находится его тело. И такие наставники, которые имеют силу аскетизма, они практически не боятся никаких трудностей в жизни. А также они должны иметь такие качества, как ненасилие, то есть люди, которые едят мясо, не могут быть наставниками, потому что их сознание осквернено трупами. Также они должны курить и пить. Что это за наставник такой, если он курит и пьет? Какой он пример показывает? И есть очень много сейчас вот йогов, которые сами едят мясо и при этом говорят, что это не важно. Таких йогов очень много сейчас вот в, 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 в западном мире. Они говорят, что какая разница, что ты ешь, что ты делаешь. Главное, дело гимнастические упражнения. Это означает обман. В физических традициях, если он нарушает принципы, то его лишают браманского шнура. У браману был такой шнур при посвящении. Вот здесь вот он висит. Этот шнур, на нем находятся мантры ведические. И если он нарушает такие принципы, его с него снимает этот шнур. То есть он больше не является браманом. И также... Вот этот, вот этот священный шнур, достаточно просто прикоснуться к нему, какое-то сказать заклинание или мантру, то это будет сбываться. В общем, они, этот шнур означает, что он находится под защитой Бога. Если он отходит от этих принципов, он не является уже браманом. Я однажды в Петербурге встречался с одним индусом в медицинском колледже. Там у меня бабушка-уборщица работала в свое время. Я как зашел к ней, и там индус стоял. Я с ним разговаривался. Я в него спросил, а где вот вы родились? Он говорит, я родился в Вриндауне. Вриндавана это священное место. Я говорю, а какая у вас хотра? Хотра это означает класс. Он говорит, а вы даже такое знаете? Я говорю, да. Он говорит, браман. Я говорю, а где ваш браманский шнур? Он опустил голову. Он говорит, в гостине, а в этом в общежитии на гвоздике висит. Я говорю, нормально. Нормально, говорю, здорово, молодец. Я стал ему цитировать ведическое писания, что должен Браман делать, что не должен. Знаете, как ему стыдно было, когда белый человек говорит ему такие вещи. Я говорю, ну зачем да, ты сюда приехал? У вас такая медицина, такие знания. Чего ты сюда приехал учиться? Наверное, наверное, что мясо начал есть. Он покрасил, еще больше, так сказать, пустил голову вниз. Ему стало очень стыдно. И, наверное, курить научился. Что скажут твои родители? Потом он, знаете, что сделал? Он, сложив ладони, вот так ко мне повернулся и говорит, спасибо, вы, говорит, мой гуру, вы открыли мне глаза. Он, он принял, поклон, да, сделал поклон, коснулся стоп и сказал, завтра же я уволюсь, уйдет домой. Он просто это расценил как знак от Бога. Вот о, о чем я говорю, что там люди все-таки благочестивые. Даже если они вот такие вещи совершают, отклоняются иногда, достаточно просто, как говорится, вот, пороху поднести, Огонь или искру, они сразу взрываются. То есть они очень набожны по своей природе. То есть от формы тела тоже зависит наше сознание. Они получили такую форму тела, вот индийское тело, означает, все предназначено для духовного прогресса. Веда говорится, что рождение в Барата Варше дает возможность человеку избавиться от всех своих грехов и очень быстро вернуться к Богу. Даже если он просто умирает в риндавне, в святом месте, просто умирает там, даже если он был грешником, он направляется к Богу. Представляете, я им говорю, а ты приехал сюда, он был, он был в шоке. Я потом спросил, узнал о нем, действительно он уехал, нет, правда он уехал, забрал документы и уехал. Таким образом мы видим, что э, есть люди, которые отклоняются от этого пути, но чаще всего бывает так, что вот эта их э, внутренняя природа просыпается снова. Там есть целая история, как один двое пьяниц Джагай и Матха, они были браманами, стали пьяницами, все позабывали, но потом в будущем они получили милость. А также, сейчас мы вернемся вот к нашему же среде, в общем, учителя, те, кто занимается обучением, они тоже по своей природе являются браманическим сословием. Не только индусы могут быть браманы, белые тоже могут быть браманами. В общем, если у кого-то есть склонность учиться и учить, означает, он относится к этому сословию. Другой вопрос, что у него это, нет этой культуры, это другой вопрос. Поэтому чистота для учителя это очень важно, если он сам ведет себя неподобающим образом, как он может кого-то учить? Следующий момент – это контроль сексуального желания. Но сейчас мы видим, что некоторые учителя занимаются сексом со своими учениками. Это уже становится все больше и больше распространение таких явлений. Дальше – не заниматься денежными махинациями. Преподаватели, которые берут взятки от учеников, означает теряют свою силу. Они не в состоянии вообще никого воспитывать. А почему они берут взятки? Потому что государство их не, не защищает. А почему государство не защищает? Потому что они не понимают, что общество без головы – это просто урод, а не общество. То есть голова не защищена и рук нет. Поэтому преподаватели они находятся в таком безвыходном положении, они не знают, как им с концами свести, и им приходится идти на сделку с совестью. Следующий момент, наставник должен иметь правильную парампуру. Парампара означает, санскрита, цепь ученической преемственности. Если кто-то заявляет, что я являюсь представителем, ну, допустим, какого-то духовного течения, нужно узнать, кто у него духовный учитель. Он говорит, а нет у меня духовного учителя, я сам себе духовный учитель. Вот это означает, что перед вами мошенник. Если человек не говорит, что я сам себе выдумал теорию, или я сам контактирую с Богом, и я сам изобрел все, это означает, что перед вами обманщик. Нельзя изобрести того, чего уже нет в прошлом. То есть, если человек не принимает наставления своих учителей, значит, он не может говорить правды. И сейчас очень много подобных книг есть. Кто-то беседует с Богом за чашечкой чая. Так, на ты с ним. Верховная Личность Бога воплощается в различных, в различных воплощениях, например, как Маха-Вишну. Маха-Вишну, из, из его пор вылывают такие вот капельки, фузырики, в которых находится вся Вселенная, целые мириады космических галактик. И вот в каждой галактике находится свой Брахман, Брахма, который творец Вселенной. Дальше. Брахма живет сто лет. Один день равен... 400 миллионов, 300 миллиардов солнечных лет, один день. Он живет 100 лет, посчитайте. Так вот, жизнь Брахмы протекает за один выдох верховной личности Бога. Выдох. Сидит до дивана и пьет чай с ним вместе. И беседует. И книжку пишет. Зачем, спрашиваются, великие мудрецы прошлого совершали столько аскетических подвигов, что просто получить хоть капельку милости? Можно просто сесть, чашечку чая попить с побеседовать. Вот вы поймите, насколько дешево это все воспринимается. Он что, мальчик на побегушках, сидит какой-то американец, там курит мясо ест, не избавился от позывов своей гениталий, и при этом Господь должен ему все объяснять, как будто у него больше нет личностей, более достойных, которые могут прийти и принести истину. Вот это вот все вот эти левые книги, они вводят в заблуждение человека. И что самое интересное, чему все кончается. На самом деле ты сам Бог. Расслабься. Различные теории пишутся. Их очень много таких сейчас книг. Почему же, почему же они берут Бога и, и используют Его имя? Потому что всей славой обладает кто? Всевышний. Хочется славой, Поэтому берем эти темы. Например, существует 700 переводов Бхагаладгиты. 700 переводов. Бхагалад и ни одна из них не является авторитетной. Если вы почитаете вот эти вот переводы, вы видите, что там написано. Что на самом деле, вот Бог, который был пять тысяч лет назад под именем Кришна, это не Бог, это просто национальный герой. А это все на самом деле не так надо понимать. Это вот так надо понимать. Никакой куршетры не было. Это просто поле твоей деятельности. На самом деле все есть безличный браман, все из пустота. Они всегда хотят его убить, потому что... Желание славы затмевает их разум. Поэтому выбор гуру – это очень важно для человека. Кто будет его учить? Куда он его поведет? Если духовный учитель или наставник политичен, и он э, усиливает в человеке национальную гордость, а это означает, если, если усиливается национальная, национальная гордость, это означает, что вместе с этим усиливается, и что? Гнев кому-то, к другой нации, например. Рай, э, доброта и сострадание. Тоже он должен иметь доброта и сострадание. Сострадание – это самое главное качество, которое должно быть присуще людям, которые претендуют на роль наставника. Итак, родители – это тоже наставники. Есть люди, которые могут давать полезные советы, но они не все являются духовными учителями. Давать полезный совет не является духовным учителем. Давать лекцию – это не означает, что он духовный учитель. Это гораздо выше. Духовный учитель – это очень глубокие взаимоотношения. Люди, которые дают такие советы и дают какое-то знание, они постепенно приводят человека к такому учителю. У него появляется желание найти его. Поэтому не нужно путать хорошего лектора с духовным учителем. Многие так считают. Это неправильно. Бывают люди, которые просто хорошо умеют говорить или общаться с людьми. У них просто от природы такие качества. Но это не означает, что он является гуру. Гуру означает, что он может избавить вашу жизнь от грехов и очистить вас полностью. Чтобы иметь так, такую силу, нужно иметь чистоту. Более того, гуру никогда не заявляет, что я уже с Богом общаюсь. Наоборот, он считает себя очень смиренным человеком, он считает себя недостойным. Он, у него такой девиз «Я слуга, слуги, слуги», он хочет всем служить. Вся его жизнь посвящена служению людям. Если он заявляет, что я уже на «ты» с Богом, это все, это означает, что это падший человек перед вами. Таким образом, что, лжегуру, как можно его определить? Иисус Христос очень четко показал, как увидит лжегуру. Очень четко. Он, он стал стопом мывать Петру, помните? И говорит, что ты делаешь, я должен тебя мыть. Нет, я должен служить вам. Я пришел как слуга, а не как господин. Как слуга, а не как господин. Это означает духовный уровень. Если человек хочет с помощью э, духовного знания эксплуатировать других людей, то это тоже лжегуру. Например, когда говорят, если вы хотите вернуться к Богу, вы должны отдать свою квартиру мне. Так, лжегуру, я думаю, что это нужно знать. Он говорит, только у нас вы получите знание о Боге. Только через нас вы пойдете к Богу. Все, только, только, если слово только присутствует, означает, что он чего-то хочет. А если вы хотите достичь чего-то, вы должны отдать чего-то. То есть, как только он начинает забирать вашу собственность, это означает, что перед вами просто сектант, который хочет забрать у вас деньги. Вот и все. Более того, есть люди, которые имеют какие-то мистические силы, они могут фокусы делать определенные. Вот человек непосвященный, он очень легко ведется на это. И в таком случае тогда этот, как его зовут? Американский этот иллюзионист известный. Копперфильд. В таком случае Купертфильд тоже сейчас заявляет, что я Бог, все поверят. Некоторые вещи он тоже удивительные делает. Однако он не заявляет таких вещей. Но вот в Индии, кстати, много таких самозванцев. какие то люди, которые чуть-чуть постигли мистические силы, они начинают демонстрировать их и заявляют, что он Бог. В таком случае, если он Бог, нужно сказать им такие слова, где написано о вашем воплощении. Покажите текст, номер, кто это указал. Дальше покажите на ваших стопах знаки. Знаки должны быть на руках, на ногах. Покажите, к какой ученической преемственности вы относитесь. Какое у вас было прошлое воплощение. Какая основная миссия была. Покажите, пожалуйста, свою вселенскую форму. Вселенскую форму покажите, пожалуйста. Будьте так добры. И знаки покажите на стопах. Может, там вот, вы покажете, какие грибки на пальцах. Но знаки там, знаков там точно не будет. Дальше есть очень много различных шарлатанов. Вот Сейчас вот в рейке очень сильно превратили это в бизнес. Вот этот автор, кто вот это рейки в это рейке внедрил жизнь, я знаю, что это японец, который совершал суровые аскезы в горах. И он получил милость. Но это не означает, что тебе мы можем это продать. Мы просто берем, тебя посвящаем, за 500 долларов ты можешь лечить людей. Ну, не кажется, что это смешно. За 500 долларов раз, я лечу людей. Я не против рейки, я против такого подхода. Рейки описывается в, виде, в Айурведе. Это называется пранотерапия. Там есть такое, это лечение мантрами и так далее, это все оттуда идет. Рей переводится как э, рука, а ки прана. Энергия ки. Таким образом, чтобы иметь чистую прану, нужно иметь чистую связь. Поэтому как можно это продавать? И вы все, наверное, уже чувствовали, кто этим занимался, что это не так-то просто. Допустим, недавно я видел в сайте в одном слет Иисуса Христов. Слет Иисуса Христов был. Хорошо, если вы Иисусы Христы, может, тогда я приду в качестве понтия Пилата с молотком и гвоздями? Повторите, пожалуйста, подвиг. Надо просто взять его, прибить. И посмотреть, если ты Иисус Христос, тогда, пожалуйста, давай освободи весь мир, пусть солнце помернет и кровавый дождь пойдет. Вы вот понимаете, таких людей вот так надо ставить на место. Если ты Иисус, давай, я Понти Пилат, поехали. Сыграем в этот театр. Они на это не согласятся. Йоги-аваторы, в каждой деревне такие йоги аватары В Индии, в каждой деревне. Находится самозвание, которое заявляется воплощением Бога. Поэтому, если вы поедете туда, вас обманут на первом повороте. На дудочке сыграет, там змея вылетит, полетает, он полетает на иллюзию, вам сделает, скажет «Ого, Бог!» и скажет «Поклоняйся мне» и будете поклоняться. Понимаете, когда знания нет, тогда человека, человека легко обмануть. примеры различные организации – когда они заявляют, что мы получили откровение свыше. Откровение свыше уже было дано. Все уже описано, все откровение. Что еще получать? Что, Бог что-то не договорил? За миллионы-то лет не договорил что-то, да? Не досказал. Ой, извините, надо вот досказать ему, вот этому сектанту, надо сказать. Я забыл. У него иногда амнезия бывает у Бога. Но старенький же все-таки уже. Состарился начинает ему говорить. И вот эти вот к чему это приводит, откровение свыше. Просто духи с ними общаются, определенные духи. И они начинают всякой глупости делать. Например, мне пришло откровение, мы должны себе поджечь бензином публично и сгореть. Так мы получим освобождение. Есть такие сект? Или мы должны там где-нибудь в метро потравить кого-нибудь? А каков результат? Почему вообще это все делается? Почему демонические силы все это делают? А чтобы еще больше было ненависть к религии? Вот и все. Вот и вся цель. Если же религиозные фанатики, смотрите, они враги народа. Все. Какой смысл их слушать? Поэтому все шарахаются. Слово «Бог» трясти начинает от страха. На самом деле у нас ассоциации идут с беззакониями людей. Таким образом, обманщики, они могут напасть на вас с любого места, и нужно их хорошо чувствовать. Надо понять, что есть голос внутренний, он может идти от эгоизма и может идти от сверхдуши. Вот многие люди путают эти вещи. Сверхдуша – это голос совести. Сверхдуша описывается в ведах как локализованная личность, которая находится в области сердца, рядом с нашей душой, с индивидуальной душой. Именно она меняет наша меня крутит нас по ночам переворачивается с одного бока на другой. Именно она нас пробуждает, когда нужно в туалет сходить, а иногда не пробуждает, когда нужно пострадать. <свят> Почему ты просыпаешься? Ты проснулся просто и все, вперед, иди. Иногда бывает нам снятся какие-то сны пророческие, это она тоже дает такие сигналы. Например, интуиция а, тоже голос вер души. Вот кто занимается йогой серьезно, он занимается внутренним созерцанием, он постепенно может отличить деятельность ума, чувств от деятельности сверхдуши. Если он научился это делать, он может информацию любую получать. Опять же, чтобы общаться с нужно иметь чистоту сознания. Свердуша находится не только в человеческом теле, она находится еще и в теле животных, даже насекомых и даже растений. Например, Способность какой-то траве лечить какую-то болезнь, которая называется прабхава, необъяснимая, до логики неподдающейся. Это действ, деятельность сверхдуши, которая присутствует там, это божественная энергия. Например, муравья тоже есть сверхдуша. Если вы сахар положите на втором этаже, как муравей узнал, что там сахар? Вот задумайтесь, это очень интересно. Он, он знает точно, его параматма парам. Атмосфер, парам два называется, парам, пара, видите, слово похоже на русский, парам, вторая, атма, душа, вторая душа, она ведет ее. иди туда, иди туда. Именно она устраивает встречи. И сверхдуша, она попадает в, в планеты в виде энергии, наделяет все планетные системы энергией. Так вот карма отрабатывается наша. Иногда бывает так, что человек отводит от беды что-то, просто отводит и все. Это означает, что душа отвела какие-то препятствия начинаются, какие-то э, проблемы, человек, или кто-то его позовет в сторону, он ушел, раз там, там авария произошла или еще что-то. Это означает деятельность сверхдуши. И наставники, они э, должны представлять свердушу, они не должны представлять себя, они должны представлять истину. Чтобы понять, что есть... Чтобы понять истину, нужно изучать Писание. Когда человек изучает Писание, он точно понимает, где деятельность ума, а где деятельность интуиции. Иногда мы что-то очень сильно хотим, очень сильно хотим, и не можем отличить интуицию от желания. Он, он я чувствую, я чувствую, что вот, вот интуиция мне подсказывает, вот надо мне пойти и выпить коньяка. Вот, вот интуиция подсказывает. Вот водка мне не идет, а интуиция вот подсказывает, что коньяк идет. Это не интуиция, это просто желание, ума, вот все. Ну, я примеру привел. Или вот я вот чувствую, что мне надо пойти вот, пойти вот на эту работу работать. Вот я вот чувствую, интуиции вот интуиция не подсказывает. Нет, это просто желание ума. Поэтому э, люди, которые довольно-таки чисты, они могут управлять своим умом, в таком случае они могут быть проводником между сверхдушой и э, нашей жизнью. Такие вот чистые люди называются, на санскрите они называются пуджари. Они обычно служат и являются проводниками или по-нашему священнике, кто вот в алтаре служит. Вот в Индии есть один дедушка, ему уже больше 90 лет, 80 лет своей жизни он провел поклонение этому божеству. 80 лет, большую часть своей жизни. Так он уже такого уровня достиг. Он уже работает как переводчик. Люди все к нему приходят. Когда он за службу наступает, там огромные толпы в храме. Все знают, что этот человек, он имеет контакт с ним, хотя он очень смиренный. Они пишут ему записки, он передает, кладет на алтарь, либо во сне ему ответ приходит, либо еще какая то сигнал подает. Он уже улавливает эти сигналы, идущие изнутри. И он очень точно объясняет, что нужно делать человеку. Таких много людей сейчас есть. Такие люди могут иметь э, дар видеть будущее, как Серафим Саровский, например. Он достиг такого уровня. Он общался с вердушой. Как это я вам, помните, историю рассказывал про генерала, которого отвалились ордена? Рассказывал вам, нет? Разве? Или хотел рассказать. Серафим Саровский э, жил в Сарове. У него была келья небольшая с маленькой такой дверкой, чтобы люди кланялись перед иконой. Они же не могут поклониться. Он так сделал специально. И когда они заходили, он зашел, вот этот генерал в своей свитой, очень гордо так зашел, сел, смотрят на него, как на обезьяну в клетке. Вот так вот. Ну, скажи мне что-нибудь, птица-говорун, типа оскорбительный подход к святому И он говорит, а что я могу тебе еще сказать чем, о чем нам с тобой еще говорить ну давай, говорят, ты вот прозорливый ты вот видишь, вот, скажи что-нибудь во мне, а надо тебе это может я потом плохо стану, если я скажу о тебе правду ну скажи ну смотри, сам нарвался и он сказал ему, что вот эти все ордена, которые у тебя на груди, не, не тобой заработанные. Вот этот орден заработал такой-то солдат, погиб при таких-то обстоятельствах, совершил такой-то подвиг. А ты его присвоил себе. И он начал говорить, какие имена, фамилия, даты точные. Все рассказал. Вот этот генерал был в шоке. И так как были люди, он не хотел позориться перед ними. И он говорит, ты врешь. Он говорит, если я вру, пусть ордена останутся на твоем месте не висят. Если я говорю правду, пусть они слетят с твоей груди. И, и у всех на глазах эти ордена слетели с его груди. И он опозоренно оттуда вышел. С тех пор он больше боялся к нему приходить. Это, это авторитетные события, описанные в летописях. Дальше сам император заинтересовался этим человеком. Александр, по-моему, второй, если не ошибаюсь, или первый. Я не помню, первый или второй. В общем, Александр, царь. И он решил поехать к нему, он инкогнито решил поехать. И в это время утром проснулся, э, Серафин проснулся, сказал, пожалуйста, постелите ковер при входе, приготовьте роскошную, значит, ну, роскошную еду, сделайте все, как, как будто вы себе приедет сюда царь. Ну как кто такой приедет-то? Ученики спросили. Вот сделайте, как я вам сказал. И когда они все это сделали, царь увидел, что такой прием, хотя он был инкогнито. Он говорит, кто сказал, что я приеду? Он говорит, никто не говорил. И Серафим его встретил, усадил его на почетное место и говорит: Ваше Величество, я слушаю вас. Не мог скрыть ничего. Если даже от цветы невозможно ничего скрыть, что же говорить о боге то, о боге -то? В общем, видите, так, такого наставника, такого наставника, чтобы получить, нужно иметь благочестие. Поэтому нужно хорошо разбираться в Писаниях. Там описано четко, как отличить Аватару от шарлатана. Как отличить э, с Духом говорить или с Богом? Иногда бывает так, что родители могут дать ребенку духовные знания, и отец может быть для него гуру. Это считается очень хорошее благородное рождение. Если человек рождается в такой семье, и отец у него уже э, владает чистым знанием, это считается очень возвышенное рождение. Такой шанс дается не всем людям. В Ведах описано, что тот, кто начал заниматься духовной практикой, и не закончил до конца этот путь, в следующей жизни рождается в такой семье. Так что у вас есть шансы получить такую маму, такого папу. Получим, а Почему? Получить Вы даже в этой жизни можете получить. Это от вас зависит все, как вы хотите. И таким образом... Существуют династии семейных традиций. Например, есть такие династии вайшнавов. Вайшнавы означают потомственные мудрецы, потомственные, чистые, преданные Верховной Личности Бога. У них очень древние династии. Родиться в такой семье считается очень благоприятно. Например, есть династия Ангира Муни. Они идут самого творения Вселенной. Есть династия другие, например, самураев да, в Японии. Читается рождение в такой семье тоже благородное рождение. Есть династия врачей, например, и так далее. В России тоже раньше были династии, которые добили до конца. Практически ничего не осталось. Но в Индии остались такие семьи. Даже на Востоке остались такие семьи. На Западе практически их уже мало. Там все выродилось. Итак, как определить, что родители достойны быть гуру? Первое. Знание писаний. Второе, дети слушаются. Успех в наставничестве значит, что ребенок хочет слушать, а потом слушаться. Сначала он хочет слушать, а потом слушаться будет. Чаще всего мы хотим, чтобы он слушался, но мы не, не умеем э, действовать так, чтобы он начал нас слушать. Вот сейчас мы об этом будем говорить. Если это все есть, значит вы хороший наставник. Быть родителем и давать наставления, это, это означает иметь ответственность. Чаще всего люди рожают детей, но при этом не понимают, в чем заключается смысл стать родителем. Например, некоторые родители ведут себя неподобающим образом. Говорят, ну мальчик должен пить, как я, гулять, как я, или пьют вместе с своими сыновьями. Вот это считается адское поведение, и они пойдут в ад все такие родители. за то, что они своих детей поощряют. Я много таких видел. Ну давай, сынок, садись, выпьем с тобой. Это нельзя делать такие вещи. Даже если ты выпиваешь, ты не должен пить с сыном. Это противопоказано. Но лучше вообще не пить. Но он не должен вообще сидеть с родителями и пьянствовать. Это считается греховная деятельностью. Также не пускать своих де детей на духовные занятия. Как одна женщина заявила, лучше бы моя, де моя девочка стала проституткой и наркоманкой, чем ходила на ваши лекции. Она прямо крикнула в зале вот так. Это было в другом городе. Практически она обрекает свою дочь на такие вот страдания. Да, это демоница, самая настоящая, в чистом виде, ничем не прикрытая. Запомните, выраненное слово означает все, она положила печать на свою жизнь. Все. Она получит свою следующую жизнь или в этой проститутку дочь. Нет проблем. За это все они пойдут в низшие миры. Поэтому за, нужно отвечать за свои поступки. В сердце человека есть свердуша, и она может дать сомнение человеку в его наставлениях. То есть у нас еще есть гуру, который находится в сердце. Он есть тоже. Этот гуру называется свердуша. Например, если вы чувствуете, ну, пришли куда-то и чувствуете, что вам не хочется это слышать, или как-то неприятно, или какая-то тоска наступает, или печаль, тяжело на сердце, это означает, это не истина. Вот кто из вас замечал такие вещи? Поднимите руку. Да, я тоже такое замечал. Вроде слушаешь человека, и как-то вот тяжело идет. Это означает, не на сверхдуша, говорит, не слушай его. Не слушай. Ты, это не, не приведет тебе к счастью. Бывает такое, что книгу открываешь, пытаешься читать, не идет информации все, никак. Вот Не включается. У меня такое часто бывает. Никак не мог понять идеи, о чем здесь разговор идет. Это означает, что свердуша санкции не дает понять эти вещи. Я сколько не пытался изучать современную медицину, я просто не понимаю идеи. Открываю и не понимаю. Вот читаю, ничего не понимаю, о чем вообще разговор идет? Аэроведу открываешь, все понятно становится. Значит, санкция есть. То есть санкция сверхдуши изучать. Если человек открывает медицину, ему идет, значит, ему есть санкция, изучает. Значит, твое. Если засыпаешь, то же самое, параматного спи лучше, не слушай. Есть такая богиня, называет, ее, ее зовут Йога Ниндра, богиня сна. Если человеку не положено слушать священное писание, он приходит, он спит все время на них. Его выключают. Это означает, что ему нужно помолиться Богу, сказать, Господи, дай мне разум хоть немножко послушать это. Вот заметили, кого-то выключает все время. Время, когда ему смотришь, не выключает. Приходишь, всегда выключает. Дальше. Значит, сверхдуша, понятно, что она делает? Она дает возможность человеку получить знания или блокирует. А также от ложного эго может идти сопротивление. Например, человек слушает, ему хочется сопротивляться. Он, 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 он даже не признаться, что я все-таки грешник. Ну я же не грешник, я же хороший человек. И он начинается спорить с, с учителем. Вызовы кидать начинает. Если в общем, вспышка протеста идет... Это означает, что человек не способен избавиться от дурных привычек, он недостоин получить учителя. Чтобы развить любовь к Богу, надо бросить курить. Например, наставник говорит, почему сигарета стоит между тобой и Богом? И был такой случай, когда приехал от Шила Пабхопада, он один из духовных учителей, парампоры ученических преемственность на Запад, и там один он американцев обучал, и он. Готовил готовил предметы для поклонения и при этом курил. Он так вышел к нему и смотрит на него. И он говорит, друг мой, почему между тобой и Всевышним стоит эта соска? Все, он просто одно слово сказал, ушел. И он сказал это со страданием. Как, меня, как этот человек, потом он стал сам духовным учителем, позже, ему уже больше 50 лет. Он вот рассказывал случай, и меня говорит, как отшибло. Просто отшибло. С тех пор я просто не мог даже смотреть на сигарет. Это означает, что такой учитель, он может выбить из человека всю дурь. Достаточно, достаточно одного слова. Сострадание дает послушание ученику. Если родители сострадающие относятся к своему ребенку, то у него появится способность вас слушать. Что же такое сострадание? Сострадание – это определенная психическая сила. Итак, почему же нет сил управлять детьми? Давайте разберемся. Потому что не хватает хороших качеств характера. Например. Дрянь такая. Ты почему хамишь матери? Дрянь такая. Он уже его сказ... Она сама хамит. Почему ты хамишь матери? Как же он будет? Не хамить матери, если в твоих глазах он дрянь. Или пришел, а, пьянь поганая, приперся? Мужчине, да? Мужу, приперся, пьянь? Иди проспись. Проспись. И как же он собирает, как же она собирается его от этой привычки избавить? Любви-то, нет? Поэтому мать, которая так себе ведет, или отец, как, как он может управлять этим ребенком? Понятно, почему он не может слушаться, потому что нет этих качеств. Ребенок хами, потому что ты хамишь. Он видит, как она не разговаривает с друг другом. Каждый день она это видит. Как она по телефону с другими разговаривает, как она соседей ругает. Все это он слышит, все это он видит. Поэтому он начинает вести себя подобающим образом. Когда родители начинают насиловать детей, таким образом пропадает взаимоотношение между ними. Когда мы ставим образование ребенка выше взаимоотношения с своим ребенком. Что для, вот давайте вопрос, вопрос такой. Что дороже для вас? Взаимоотношение с своим ребенком или этот дурацкий диплом с пятерками? Которое потом не нужно будет по жизни вообще. Все это, вся эта физика, вся эта алгебра. <связываем> так? Отношения дороже, совершенно верно. Но мы ставим приоритет чему? Пятерки. Пятерки мы ставим взаимоотношения. Поэтому у него будет протест. Ребенок не будет слушаться, потому что он чувствует, что родители на самом деле добра не хотят. а Он не понимает, зачем вообще мне надо учиться. Он не, у него нет идеи в голове учиться. А мы его заставляем. Из-за этого столько конфликтов возникает. Дети ведут себя безобразно в школе, потому что неинтересно там сидеть. Вот и все. Это потом будем говорить, что делать. Каждый день каждый день он идет домой и боится, не забьют его сегодня или нет. Он ждет, когда этот кошмар кончится. Поэтому, когда он уходит, он быстренько забывает своего мать и отца. Потому что он даже память о них вызывает ему боль. Итак, если все-таки нас не слушают дети, то надо найти личность, которая сможет построить с ними отношения. Раньше это делалось так. Ребенка, когда он подрастал, отправляли в Гуру Кулу, то есть семья, где же, в семью учителя духовного. То есть к Браманам отправляли. Почему говорится, что сословие Брамана считается самым главным в обществе? Они обладают всеми хорошими качествами. Они отправляли этого ребенка туда, и он там учился. Как делает замечание Гуру? Гуру означает «вепитер» или «наполненный знанием» переводится. Как он делает замечание? С добрым сердцем. Он хочет помочь этому ребенку. Например, он может позвать этого человека и сказать: а, во-первых, они обращаются с детьми на вы по имени отчеству, упоминает имя отца. О, достойный такой-то, такой-то. Подойди, пожалуйста, ко мне. Объясни, пожалуйста, почему ты так себя ведешь. Он говорит, потому что то-то-то-то. И он пытается изучить, почему он так себя ведет. И что он делает? Он делает такое, он делает замечания, поправляет его. При этом ребенок испытывает счастье. Он чувствует, что в моей, жизни, в моей жизни есть люди, которые меня любят, из-за любви к своему учителю он выполняет его наставления. Например, был такой судама, мальчик, и его отправили за хворостом собирать учитель в лес. И он заблудился. Так вот, этот учитель вместе с детьми искал его всю ночь. И когда он его нашел, он знаете, что сделал? Он не стал его ругать, почему-то пропал, дрянь такая и так далее. Что он стал говорить? Он дал ему все благословения, говорит, да будешь ты благословен, мальчик. Ты, такой маленький, пошел в лес, чтобы исполнить волю духовного учителя. Я благословляю тебя, что ты всегда будешь защищен Всевышним Господом. Он ему не ругал. Хотя он, может быть, как-то что-то неправильно сделал, то ушел. Он принес его домой, и все еще радовались, пир закатили, что ребенок нашелся. Понимаете, что такое гуру? Поэтому гуру является вторым отцом. И люди, которые получают духовное знание, они называются э, двиджи. Двиджи означает дважды рожденный. То есть первое рождение получает э, он физическое от отца и матери. Второе рождение он получает от гуру, от духовного учителя. В ведические времена каждый человек имел гуру. Ну как, в школе такой учился. И... Гуру делает замечания со смирением. Когда есть смирение, хочется слушать критику в свой адрес. Но это не критик, это просто наставление. Например, он никогда не смешивает а, ошибки человека с его личностью. Вот это очень важное правило. Не надо смешивать а, какую-то неквалификацию с его личностью. Гуру никогда не оскорбляет учеников, но всегда их благословляет. А, пример поближе возьмем. Был такой Макаренко. Макаренко такой был. Смотрите, как он воспитывал детей. Он никогда не видел в них недостатки. Вору он доверял деньги. Помните эту историю, да, путевка в жизнь, вот этот фильм? На самом деле трагедия. Смотрите, как человек изменился. Он, 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 он доказал этому мальчику, что ты на самом деле достойный человек. Он запрещал всем называть его вором. Он, он сказал, что иди и купи вот эту вот колбасу. И он пошел на рынок, и он там сворвал заодно. Но он же хотел для своих друзей, для своего учителя, это его такое было понимание. Он сворвал эту колбасу и он бежал от них, там побить его хотели. И что вы думаете, он, его, он, его, он, его, он ему не стал ругать. Он сначала его поблагодарил, сказал, что ты оправдал мое доверие. И потом еще добавил, что ну пожалуйста, в следующий раз больше не так не делай, если ты хочешь меня удовлетворить. То есть смотрите, что возникает, духовный учитель и вообще наставник, он должен обладать любовью к своим ученикам. Поэтому такому человеку, а ребенок или даже взрослый человек, он может открыть все свое сердце. Он может выложить все, что у него там есть. А если он не может ему выложить все, что у него там есть, это означает, что духовный учитель или наставник не квалифицирован. Это означает, что он недостаточно еще вырос до уровня гуру. У ребенка нет никаких шансов слышать человека, который чист, и не слышит такого человека который чист и не осквернен эгоизмом. Дальше, наставник никогда не имеет любимчиков. Нет такого, что кого-то я больше люблю, кого-то меньше люблю. Это просто неприемлемо. Он никому не позволяет так себя вести. Все ученики являются его возлюбленными детьми. Поэтому духовное отношение учителя и ученика, они являются духовными. Самая крепкая любовь, которая только существует. Есть два препятствия получению наставлений. Первое это эгоизм. Это эгоизм. И второе это глупость. Человеку, который глуп, человек, который глуп, не может услышать добрых советов. Ему даешь добрый совет, он начинает злиться. Это означает, что он недостоин иметь духовного учителя. Он вообще никого не достоин иметь в своей жизни. Он никого и не будет учиться, даже простых людей не сможет учиться. Он даже профессию не сможет получить. В принципе, этот же принцип работает и в профессиональном статусе. Если мы хотим получить какую-то профессию, нужно начать служить этому мастеру. Если вы его удовлетворите, он передаст вам все свои знания. Когда знание истинно, то приятно на сердце. Знание, истинное знание всегда идет бальзамом по сердцу. Такому человеку хочется слушать, 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 а этому нет конца. Поднимите руку, кто это испытывал. Вот это означает, что сверхдуша дает вам санкцию. Слушайте дальше. Не то, что означает «Слава мне любимому» или там еще кто-то. Это означает, что это, это э, веды являются авторитетными. Возьмите, послушайте, допустим, какой-нибудь семинар по маркетингу пепсиколы. колы Все поймете сразу. Надоест на, на, на втором же часе занятий. Поэтому так тяжело учиться в школах. Мы сидим в школе, и как тяжело, только когда это все кончится – я сейчас поднимался, там студентки, вчера поднимался, студентки такие выходят. Девчонки, завтра не будет, истории все, ура! Довольные такие побежали, учиться пришли. Радуются, урока не будет. А тебе смотри, другая ситуация, завтра урока не будет. Все, расстройство возникает, потому что, потому что удовлетворения нет. Поэтому, когда человек получает знания, он всегда счастье испытывает. Поэтому учиться никогда не вредно. Человек всегда будет находиться в счастье, если у него будет процесс обучения. Самое главное качество, которое дает силу дать наставление, это сострадание. Запишите. Такому человеку всегда хочется предаться. Какой смысл просто давать знания без сострадания? Ну, не поможем никому. Даже очень греховный человек способен слушать такого учителя. Например, был 500 лет назад вместе с Господом пришел его великий преданный Нитянанда, его звали. И однажды он увидел этих двух братьев Браманы в прошлом, Джагай и Мадхай, они вошли в историю, сейчас им храмы стоят до сих пор в честь их, в честь их имени. Вот эти вот братья так опустились дурным общением, что они посидели в луже и просто матом крыли друг на друга и били друг друга по лицу. Вот в таком состоянии. И все знали, что они были из почетного рода и что они так опустились. Род от них отказался, то есть отрекся от них. И вот этот Нитянанда, он посмотрел на них и преисполнился сострадание, сострадании. Вот это так хорошо. И он подумал, что Господь пришел для того, чтобы очистить самых падших. Это золотая аватара, 500 лет назад, назад было. Самых падших. И он подошел к нему и сказал, братья. И начал он проповедовать. Один из них взял большой глиняный горшок и ударил ему по голове. У него потекла кровь. А второй из них э, отрезвел после этого и остановил его. Он хотел еще раз ударить. Он говорит, ты что делаешь, что не видишь этот святой? То, что они в прошлом многочести какое-то было, его остановило. Ты что, не видишь это ситуацию? Совсем как, с ума сошел уже, что ли? И что вы думаете? Он все равно продолжал э, молиться за него. Пожалуйста, я тебе все прощаю. Ты только послушай меня. И он дал, стал давать ему наставление. И что вы думаете? Когда Господь об этом узнал, он пришел своей чакрой туда, хотел ему голову снести сразу же на месте. У него есть такая черта характера. Он не, не терпит оскорбления в адрес его возлюбленных. И он сказал, не надо, не убивай его. Оставь его в покое. Ты говорит, этого хочешь? Да. Ты его прощаешь? Да. Тогда что ты хочешь? Я хочу, чтобы он стал твоим великим преданным. Да будет так. Дал им благословение. Вот еще у Господа есть такое качество. Если он кого-то прощает, он никогда не поминает прошлое. И он дал такое наставление. Любой, кто вспомнит их грехи, возьмет все их грехи на себя. Но что было дальше? Он сказал, идемте, дети мои, теперь вы мои спутники. Ведах описывалось, что не было такого греха, который они не совершили. Не было. А им было повезло, что он, он, они нарвались на такого великого человека, на такого учителя. Дальше что произошло? Когда, а, а, когда уже игры Господа закончились на земле, он остался, они остались вдвоем, эти братья, и они пошли на гангу и э, дали такой обед, что будет омовение стоп делать всем вайштавам, всем, всем э, преданным Богу людям. Они построили Кхат. Кхат это такое вот место, ну, ступеньки, идущие ганги, чтобы было удобно входить, омывание принимать собственными руками. И мыли им стопы. Так вот, когда последний остался Мадхай, который вот ударил его. Знаете, что он? последние последнего были слова? Я, говорит, ненавижу себя, я никогда себе этого не прощу, что я ударил этого человека. И он, и он умер с великим покаянием. Более того, он стал великим святым и распространял слава Бога по всей Индии. Сейчас ему храм стоит. Просто было соприкосновение с такой личностью. Поэтому в Ведах описывается, что великая удача э, выпадает на долю человека, если он соприкасается с такими личностями. Дальше есть такой еще наставник, Народа Муни его зовут. Там описывается история, как он одного охотника очистил. Он вообще отличается своими удивительными подвигами. На Арода Муни, он имеет духовное тело. Там описывается в Бхагават, каким он был в прошлой жизни. В прошлой жизни он был сыном служанки обыкновенной. И так как его вот эта мама, она была одна, отец умер ран, ран, в раннем возрасте, и она была бедная, и она зарабатывала тем, что готовила пищу. Повариха была, служила, короче говоря. И у нее был один ребенок, это будущий народа, великий мудрец. Так вот, однажды к ним зашли святые, и мама накормила их. И они были очень довольны, начался сезон дождей. И так получилось, что эти святые остались у них на целый месяц. И вот она служила им. И а, так как они все время говорят о ведах, о Всевышнем, этот ребенок просто слушал. И вот эти духовные учителя часто его сажали себе на колени и давали ему восхищенную пищу. И давали ему каждый день по благословению. То есть он приспомнился, он настолько привязался к ним, настолько почувствовал эту любовь, идущую от них, что он больше не мог ни о чем думать, кроме, э, кроме них. «И вот по воле судьбы мама укусила змея, и она скончалась». Ему тогда было около восьми лет. Ребенок практически остался один. И что он сделал? Он вспомнил все наставления, которые он слышал от этих мудрецов. И он пошел в лес, он стал путешествовать по всей земле. Он шел и просто искал Господа. Дети настолько наивны, на самом деле чистота. У них больше чистоты, чем у нас. Они так сильно загрязнены. Вот он шел с этой детской наивностью, и искал, где, говорит, Бог, где ты, помоги, я один остался, моя мама умерла. Он просто так вот шел и искал его и в один прекрасный день он сел под дерево баньяна, чтобы отдохнуть. И вдруг он увидел, как вспышка молнии перед ним была. Перед ним стала сама верховная ночь Бога. Он услышал, он, и он стал говорить, «О, мальчик, я очень доволен тобой, я даю тебе благословение, что очень скоро ты придешь ко мне, потерпи немного». И он коснулся его своей раковиной. У него есть раковина. Он коснулся его своей раковиной, и его, его тело очистилось. И он стал абсолютно чистой душой. Так вот, описывается, что он еще прожил несколько лет и пошел к берегу попить воды, и произошла мгновенная смена тела. В первых описывается, что духовные личности, они очень быстро освобождаются от этого. Он говорит, что это было как подобно вспышке молнии. И он получил духовное тело, и в духовном мире ему Господь подарил ему вину, инструмент, на котором он до сих пор сейчас играет. И он дал ему благословение, что ты будешь путешествовать в любую точку Вселенной, куда хочешь. Хочешь духовный мир, хочешь материальный. Вот так с тех пор он стал на Арде Муни, известный мудрец. И вот однажды он прилетел э, в место, где сливаются три священные реки, проект называется. И там он хотел мовение принять. И вдруг он увидел э, птичку, которая э, в силках мучилась. Потом он видел животное, стекающее кровью. В общем, он стал видеть какие-то кровавые сцены. И он понял, что это охотник здесь орудует. И когда он пошел по этим следам кровавым, он увидел этого охотника. Его звали Мригари. Мригари означает смерть. Таким образом, он подошел к нему и сказал, «О, человек, я видел странное, странное явление, животные мучаются. А кто этому делает? Ты не знаешь, что это за глупец, который совершает такие грехи?» Он говорит, «Это не глупец, это я. И мое имя Мерегария означает «я охотник». Мы из потомственных династий охотников». Он начал гордиться. Он говорит, «Хорошо, если ты охотник, объясни мне, почему ты сразу животное не убиваешь? Почему ты заставляешь его мучиться?» Он же испытывает боль. И он говорит, ну я таким образом наслаждаюсь. Мне нравится это видеть. Что было дальше? И он, говорил, он, стал, он стал, стал ему говорить такие слова. Если ты наслаждаешься кровью, то тебе придется самому испытать на себе все это. И он наделил его духовным видением. Он увидел свою будущую жизнь. И он ужаснулся. Когда он ужаснулся, он сказал, что же мне теперь делать? И он дал ему наставление. Во-первых, сломай свой лук. Он говорит, сломать лук? Но это же моя добыча, я же живу за счет этого. Сломай свой лук и ни о чем не беспокойся. И он сломал свой лук. Потом он дал ему наставление повторять святые имена и обходить вокруг э, священного дерева и поспевать специальные молитвы. И так вот он стал это делать. Я говорю, я приду к тебе через год. Через некоторое время жители местные узнали, что охотник превратился в святого, и они все стали к нему идти. И по древним традициям, если ты приходишь кому-то, то ты должен что-то принести. В общем, его завалили продуктами. Его завалили продуктами. И когда пришел народ, он говорит: ну что, хватает тебе еды? Он говорит: да, слишком много. Вот теперь возьми все лишнее, начни раздавать. Раздавая бедным и бездольным и священникам давай, праманам. Он так стал делать. Так он давал ему наставление. Шаг за шагом, шаг за шагом его сердце очищалось. Прошло много лет. И во сне он пришел к нему Нарда и сказал, «Приди завтра на дорогу встреть меня, я приду навестить тебе. И он вышел, наделся чистой одежды, и он вышел на дорогу ждал его. Нарда шел навстречу. Он увидел своего духовного учителя и очень обрадовался. Побежал к нему навстречу. Но вдруг он увидел перед собой муравьев. И прежде чем поклониться, он, мог, он, он должен был раздавить этих муравьев. И он стал своей одеждой вот так вот очищать. И Нарда Муни сказал такие слова, «Воистину, Насколько велико святое имя Бога, что даже беспощадный охотник стал таким добросердечным, что ему жалко убить даже муравья. Вот что превратилось этим охотником. Он стал святым. Это к чему я вам говорю, что а, такие личности могут изменить даже каменное сердце. И какое качество самое главное у них, видите, сострадание. То же самое делал Иисус Христос. Своей чистотой, своим состраданием Он покорил весь мир. Без оружия, без всего. Победил. Следующий момент. Нужно понять, что несострадательный наставник, ему все равно, как отреагирует на него наставление, поймут его или нет. Главное сказать. Поэтому такой наставник, он бесполезный. А хороший наставник, он найдет способ, как ему преподнести знания, не задев ложное эго другого человека. Родители должны понять следующее, что они не должны отказаться от обмана. Если он сам лжет, то дети не могут ему верить. Денежная махинация разрушает правдивость и появляются сплетни. Почему появляются сплетни в доме? Потому что нам хочется кого-то унизить, хочется кого-то обкакать, из за выражение. Для чего это делается? Чтобы себя возвысить. Это означает греховное сердце. Если не пресекать ложь, то ребенок будет обманывать своих родителей. Если он просто сплетни слушает, то ребенок будет, не будет слушаться вас. Это все результат безнравственности. Безнравственность или адхарма, она приносит боль родителям, и они начинают, и они начинают мешать встречаться, допустим, с другим полом. В общем, мальчик вырастает, когда, и запомните, когда половое созревание возникает, то юноша начинает притягиваться к противоположному полу, и всю свою любовь и силу он дает ей, или она ему. И родители испытывают что? Зависть. Они думают, как же так? Я же столько вложил в него. Это же мое чадо. Как вот так можно? Почему он ее его слушает? Почему он вокруг нее крутится? Она стала для него сердцем и душой. Но а почему не мы? И она начинает вторгаться в их личную жизнь и портит на там все. В результате отношения разрушаются еще больше. Чистоты так нужно понять, что после 13 лет очень сложно управлять ребенком. После 13 лет проявится все то, что мы вложили в него. Если мы вложили туда много грехов, то эти грехи возвращаются в наш адрес. Если мы вложили туда благочестие, то мы получаем счастье от этого ребенка. Почему, почему дети не хотят прийти, не привезти, допустим, свою невесту, сказать, мама, вот познакомься, и вот я привел тебя. Нет, они наоборот это делают. Все тайно, подальше от родителей. Нет, не стесняется, Это означает, что они не хотят никаких дел с родителями. Это означает, что неправильно было воспитание. Следующий момент. Чистота, милосердие, аскетизм – это силы, которые могут дать послушание детям. Если у родителей есть чистота, милосердие и аскетизм, вот эти качества дают способность управлять детьми. Но представьте, если у вас, допустим, отец имеет милосердие, аскетизм, чистоту, никогда не проявлял никакой агрессии в ваш адрес, в ваш, в адрес ваших близких, Разве вы не будете, ну, да, разве не будете его любить? Вы будете сами бежать к нему и спрашивать совета. Это означает, что старшие, старшие поколение они должны нести с собой вот эти качества. А если у нас еще этого нет, то заложите такую традицию в вашей семье. И постепенно вы в рот свой заложите. И у вас будет чистый род. Вы даже можете стать благородными, ваш дальнейший род. Ваши предки будут очень довольны. В этом есть смысл семейной жизни, очистить свое существование. Таким образом, это силы, которые могут дать послушание детям. Надо это понять. Если вас обманывает ребенок, то не хватает чего у родителей? Что не хватало? Правдивости. Значит, было много сплетен в доме. О чем разговоры шли? Там что, о благородных вещах они говорили? О достоинстве, о чистоте, о морали? О чем разговоры шли? Ля-ля-ля-ля, тополя. Вот, пожалуйста, ребенок так себе ведет. Ребенок как зеркало родителей. Если сопротивление и злость возникает, это означает, что не хватает в родителях. Сострадание. Нет доброты в вашем голосе. Мы ему говорим: ты почему. не меня? А? Я вам сказала! Где что тут сострадание-то? Злость сплошная. Поэтому будет сопротивляться злость, порождает злость, вот и все. А вы знаете, что по голосу можно диагноз поставить человеку? Даже болячки можно его сказать по голосу. Голос передает состояние разума. Аля, слушаю вас. Да, больше ничего не хотите. Ну что, житель ада означает. Никакой чистоты нет в сердце. Хамство? Или жестокая речь такая? Вот так обычно делают, знаете. Ну что? Покажи дневник. Я так и знала. Злость. Будет сопротивление? Яростное будет сопротивление, потому что это не, нет чистоты в сердце. Доброта в голосе должна присутствовать. Доброта в голосе вы искусственно не сделаете. То, что в сердце, то и в голосе. Это невозможно. Есть такой анекдот. Короче, зэк решил завязать своей старой жизнью. И решил стать хорошим таким, светлым человеком. И вышел такой на волю. Подходит к песочнице, смотрит, ребенок сидит. Он собрал все, что у него есть, самое чистое, самое благородное, самое светлое в сердце. и врет ребеночка на руки, и говорит ему так, ладя по голове. Ну что, тащишься, падла? Извините за вульгарный сленд. Но чтобы понять не было, как он может что-то еще сказать? Он все, что можно, собрал. Как сказал бы Шариков, прошу не выражаться. Из этого фильма по Булгакова, попрошу не выражаться. «Собачье сердце», вот тоже фильм интересный, да? Это вот очень здорово это поражает. Как, понимаете, как этот был мужик. Пересадили его душу, другое тело, он остался тем же самым. Первые слова, какие у него были? Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку. Примус, примус, в очередь, сукины дети, в очередь. Сердце, понимаете, сердце, оно дает импульс на горло, он не может говорить по-другому. Поэтому по голосу можете точно узнать, что от человека исходит, какая сила. И вот дети, они реагируют на эти вещи. Какой голос, такое отношение? Иди сюда, деточка, я дам тебе апельсин. И думаю, что такой, такой дурак не понимает, что ты лицемеришь. И он так, не хочу апельсина. Ну почему? Ну на апельсинку. Не хочу. На. Не хочу. Возьми. Давай, только не бей. Понятно про голос? Чувство такта по отношению к ребенку. По ведическим традициям ребенка а, а называют по имени-отчеству. Например, там, уважаемый такой-то, такой-то. Созвольте поступить так-то, так-то. Кстати, дворяне раньше так тоже выражались. В России. Уже с детства относились к ним как к взрослому человеку. Ну а если дома так происходит? Если муж у тебя восек, а жена это Галка, соответствующий ребенок Петрушка. Ну и все. То и выйдет. Поэтому очень важно при ребенке не разговаривать таким, вот... Не надо так выражаться там. «Зайенька там», «Котик», борю, «Борюся там». Вот такие слова. Этого не должно быть. Это означает такое вот уже низкого пошиба. Если сейчас сказать, допустим, какой-нибудь дворянке в прошлом, чтобы она своего мужа Борюся назвала, она сама себя уважать после этого не будет. Мой муж не Борюся. Понимаете? А это называется уважение. Благородство можно заработать, поймите Мы можем родиться в семье, в низкой семье Но не означает, что мы не можем такими стать Вы можете таким стать человеком? Нет проблем, все, ма все манеры у вас проявятся Сами собой, вы будете вести себя благородно Если захотите И ваш ребенок, он вырастет Он тоже будет так же воспитывать своих детей так у вас заложат в династию, появится род Потом герб свой поставить Вот будет Поколение вам скажет спасибо От отцу Следующий момент родители не должны покушаться на свободу выбора ребенка. Дайте ему возможность совершить какую-то ошибку. Например, тянет в розетку пальцы. Вот тянет и тянет, тянет и тянет. Вот вы ему говорите, нельзя, 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 он не понимает. Возьмите просто электрический ток, отключите оттуда. Батарейку поставьте 11 вольт. На. Пункт. Пальцы намочите ему, пускай это тронется. Его щип щипнет слегка. Все, этого будет достаточно. Или, допустим, как вот собак воспитывают, э, если они под машину бросаются. Подходишь к машине и по носу ему бьешь. У него будет ассоциация, что это больно, машина это больно. Он не подойдет к ней. Ну, датировка такая. То есть, когда ребенок маленький, его нужно на рефлексах воспитывать. То есть, он не понимает еще, у него разума нет. Но не, не нужно говорить «нельзя-нельзя-нельзя», вы не, не проследите. Если один раз ему дадите об, обжечься, пусть он получит маленький ожог, в плиту руку тянет, пусть получит маленький ожог, поплачет немножко, то потом он сбежит э, большого ожога. Так можно делать иногда. Это называется воспитание, когда нету разума. Чуть постарше, уже нужно по-другому воспитывать. Например, ребенок бегает через дорогу постоянно, не понимая, что это опасно. Можно что сделать? Может договориться просто машина резко -то тормознуть перед тобой, так резко так. Что у него, а? он, он, этого достаточно будет, чтобы, чтобы понять на всю жизнь, что не надо по дорогам бегать. То есть родители, они могут такие вещи делать, такие хитрости. Но только нужно так делать испуг, что он заикой не стал. Он скажет, вот видишь, даже я испугался. Видишь, а ты вот, я даже взрослый не проследил, а ты маленький, тем более не проследишь. Так что давай не будем подходить дороги вместе. Вот так вот можно с маленькими детьми. Но девочка, девочки, над девочкам такие эксперименты делать не надо. Она может наблюдать все это. Она более так сообразительна в этом отношении. Посмотрит, как было плохо с, с его братиком. Скажет, не, все, я так не буду. Этого достаточно. Пацаны более упрямые, поэтому нужно обжечься. Также, же, кстати, и жизнь с поступает. На лекции говорили, не делай так, не делай так, не делай так. Да ладно. Пришел домой, раз, обжегся, Готов. Ты правильно говорил мужик, да, точно. Ну, уважаю тогда все. Правда, полчерепа снесло, но ничего. Нормально. Но никогда нельзя давать возможность девочкам общаться с мальчиками раньше срока. Вот это опасно. Надо такой эксперимент делать. Этот эксперимент кончится очень плохо. Не буду впадать в подробности, но знаете, что девочки, они очень реагируют на общение с мальчиками. Они бессильны против мужской энергии. Это может испортить и жизнь в целом. Всю жизнь может испортить. Свяжется с тем, кем надо, и все, и конец. Особенно э, нужно э, избегать уединенного общения. Например, в индийских колледжах, если э, мальчик с девочкой общается так уединенно, им делают выговоры, ставят двойку за поведение. И родителям сообщают. Скажут, что это недостойное поведение ученика. То есть там очень строго у них. То есть, пожалуйста, до брака вы не имеете права общаться. Они там могут как-то и сприкасаться, но вот так вот, чтобы там шушу-шушу, ля-ля-ля-ля, либо давай замуж выходи, но никаких шушу. Потому что если шушу и ля-ля-ля-ля в школе, они не могут учиться, все. В результате они э, э, вырастают неучими. А пару нельзя давать возможность пробовать э, вкус пива, допустим, как многие говорят, ну, пусть попробует. На самом деле, такого эксперимента кончится очень плохо. Им Они будут пить еще больше. Им понравится эта идея. А это означает, что если вы пьете сами за столом... Я свое детство помню. Я помню, маленький был, и стол был... Там напитки стояли всякие разные, вино тоже стояло. Я так раз втянул, мне говорят, фу, кака. Кака. Я думаю, что себе кака, сами пьют, а мне говорят, кака. Значит, не кака распьют. Появляется еще больше интерес попробовать. Это полная глупость. Следующий момент. Женнаставники приводят к полной деградации. Например, девушка сходила к какому-нибудь психиатру, она сказала, он сказал ей, вы знаете, чтобы вам нормально жить в семейном отношении, вам нужно сейчас потонироваться другими мужчинами. Побольше потонируйся. Все, тю-тю, она потонировалась, Кончился абортом потом рак. Вот этот наставник, который такие вещи сказал, он тоже получит себе проблему в жизни. Кто-нибудь ему так посоветует? Мало не покажется. Поэтому нужно выбирать, кому идти. Вы смотрите, если он говорит, сейчас сейчас так модно стало, если у вас проблема с сексуальной жизнью, и, ты, допустим, семейной жизнью, нет проблем, вы просто любовницу заведите. А когда вы отдохнете немножко с любовницей, чувство ваше успокоится, вы оцените, что потеряли. В таком случае нужно так ему сказать. Да, вы... Вы хотите мне помочь? Конечно. Вот вы знаете, я болею, вот можно меня полечить вашей женой? Мне ваша жена понравилась. Если вы серьезный человек, дайте мне вашу жену, я полечусь ей. Все. Пойдет он на это? А почему вам советует? Вот это означает жен, лженаставник. Ты знаете, вот я вот... Психолог, я вот не могу на пляже раздеваться, вот мне стыдно, вот мне вот, я вот в клуб поступила, мне стыдно, вот какая-то дурь во мне сидит, вот стыдаба, вот эта позорная. Вот что делать? Нет проблем, давайте заниматься тренингами, я вас научу, как избавляться от стыда. Спасибо, хороший гуру. Каков результат? В следующей жизни мартышки все. Причем попа будет красная. Чтобы все видели. Природа тоже есть чувство юмора. Вы не думаете. Вы же хотите, чтобы вас все видели? Вот будет красное-красное. Сидишь на ветке, далеко видно. Спрашиваются, зачем это, да? Такие желания были. Мартышки очень похотливые. Они могут сексом заниматься 20 раз без перерыва. Даже половые железы сейчас многие миллионеры себе пересаживают, чтобы заниматься таким же образом. Смотрите, стремление получить обезьянье тело. Прямо туда заказ. Хочу быть обезьяной. Дальше. Парень до 25 лет еще в футбол играет. У него еще и так это. Не все дома. Гуляет, играет, ему так все по барабану все ему. А вот после 25 лет он уже так начинает задумываться, что жизнь оказывается серьезная штука, надо уже как на ноги становиться. Поэтому лучше всего рекомендуется выходить замуж за мужчину, которому уже больше 25 лет. А девушка зреет раньше. Но женщине легко поменять точку зрения, поэтому нужно опасать ее, защищать от таких вот наставников и от, как говорится, лапши, когда на уши вешают, надо чаще снимать. Они не защищены через уши. Уши – самое слабое место. Так семейный гуру сейчас очень модный в Америке. Но чему они учат? Например, семейный гуру учит, как, допустим, какую асану нужно сделать, асану. особенно индусы любят наехать на Запад и так деньги зарабатывать. Какую сделать асану, чтобы твоя половая сила увеличилась. Вот они качают, качают, качают. Ты знаешь, я сегодня смог только пять раз, а ты обещал шесть раз. Хорошо, попробуй такую асуну. попробуй там женьшень или еще чего-то. Китайцев там все нанимают и так далее. То есть мы видим, что бардак полный. Следующий момент. Запомните, что нельзя бить девочку. Никогда ее не бейте. А мальчику можно немножко шлепнуть по заднему месту, когда он не в неменяемом состоянии находится но если вы шлеп а, а, большая разница как вы шлепаете если вы шлепаете кулаком вообще если кулаком бьет человека запомните вы кулак предназначен для разрушения кулак ладонь это усмирение открыто видите? если кулаком допустим женщина ударил мужчину один раз она никогда ему этого не простит ладонь еще как-то можно загладить там, и так далее но кулаком это все кулак это, это война понятно если мальчик опустил голову и насупился вот так, значит смирение вошло в него. Кстати, вот этот центр, вот этот центр, зад, там центр смирения. И есть еще второй центр смирения, вот этот вот нос. Поэтому маленьких детей здесь вгоняют смирение, а взрослым вот сюда вгоняют смирение. Полностью уже бьют, и конкретно уже кулаком. А если вы его шлепнули, и при этом еще злились, то есть, если сердце было злобой наполнено, если вы ударили, вы в него войдете злость. Он будет сопротивляться. Но если вы его шлепнули с добрым сердцем, то он поймет свою ошибку. Вот, вот большая разница, как шлепать. Ладонь, ладонью, если нужно наказать, ну, совсем все уже ведет, из рук выбился вообще невменяемый. Можно его таким образом успокоить? Шлепнуть, но без злости. помните. Запомните. Но девочку нельзя. Мать лучше не бить. Мам, маме лучше это не делать. Лучше сказать, я папе скажу. Папа должен быть авторитетом. Папа появляется, он, у него уже смирение сразу появляется. Так, о, и, и, Все, все, все. Называется попотерапия. Да, да, потому что мужчина – это Солнце, Марс. Это как раз планета порядка. Они же порядок устанавливают. А Луна – это что? Дорогой мой, пути-пути-пути, Луна. Обратите внимание, еще такое явление. С папой гулять, ребенок упал, Встал, пошел. С мамой гуляет, упал. <свечес> Начинает орать. Так, смотрите, кто? Замечали? Он реагирует, Кто сзади стоит? Папа наказал. Кому бежит? Я тиран, я замучил. Мама не должна сразу его так вот. Папа наказал, нужно сказать все. Разбираться за что Не нужно то делать Ой мой хороший папа Какой гад тебе ударил Все Папа будет недоволен очень И будет конфликт кстати, в семье из-за этого Ну а женщина может конечно успокаивать свой мужа Когда у него тоже же перебор У мужчин бывает такое Переборы начинаются Они не могут остановиться И порят и порят и порят и порят И порят и и порят Там уже его уже одно Он порит и порит Он скажет Хорош уже Дорогой Оставь от ребенка Хоть уже ничего не осталось не надо больше его бить, не, не, не все. Она может таким образом его так успокоить. Мужской гнев означает без предела, нет предела. Поэтому женщина она гармонизирует его, вовремя так успокаивает, тише, 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 все, 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 все. Но вот так делать не надо. Не бей моего сына. А он так со спины ему язык показывает. Слушает, но не выполняет. Чего не хватает? Слушает, но не выполняет. Чего не хватает у родителей? Ответственности. Он не видит в родителях ответственности, поэтому не хочет ничего не выполнять. Ответственность означает, что я ответственно веду себя и на работе, и дома перед всеми ведет себя ответственно. Сказал, купил игрушку, значит купил. Сказал, что на твой день рождения, значит пришел. Понимаете, то есть он отвечает за свои слова. Если отец так ведет себя по отношению ко всем, ребенок его уважает. Да его все уважают. На работе он тоже так же себя ведет. Поэтому его слово будет иметь вес. Если он все время так себе вел, ответственно выполнял свои обязанности, свои слова отвечал, если он скажет ребенку, ты меня огорчил, я отменяю, допустим, какую-то поездку вот, там, на лыжах, например, я отменяю все. И ребенок, вот эта сила пойдет на пользу ему. Он поймет, что отец не шутит, если он сказал, значит, все. И он поймет, что я был неправ. А если он безответственно себя вел раньше, слова не имеют никакого веса, он сказал, все, я тебя наказываю. А, а, а. Что еще скажешь, папа? То есть нет сил уважения. Понятно? Вообще, по большому счету, отец должен воспитывать ребенка. Маме очень тяжело это сделать. Мать, мать воспитывать должна э, дочку, Учить ее правильно жить. А сын – отец. Может ли жена настав... быть наставником своего мужа? Вопрос. Может? Может. Но как? Она может давать наставление ему иносказательно, не прямо. Если она будет вот так ему говорить, «Так, садись, дорогой мой, я твой гуру, сейчас я буду тебе учить». Он так сделает. Что? Иди, иди, у тебя молоко убегает. Иди на кухню. Он не сможет ее воспринять серьезно. Она так не должна себя вести. Она должна говорить с любовью твердостью. С любовью нос твердо. Например, пьяный пришел домой, каждый день приходит пьяный, ей это не нравится. Что, как ей нужно вести себя? Нет. Она может сказать что? Ей нужно сказать, что я люблю тебя, а вот спирт тебе мне не нравится. Я спирт не люблю. Почему ты разбавляешь нашу любовь вот этим вот спиртом? Посмотри, ты сидишь, штаны даже не можешь снять. Это сила мужская называется. Она может так ее постыдить немножко. Это моя опора проспиртованная. Понимаете, она, она должна говорить такие слова: нежный, но так очень твердо. Она должна говорить, ди там, кушай, давай, дальше, пей. Нет. Она так не должна себя вести. Это порог, который разрушает ее семью. Но она не должна его ругать и критиковать. Наоборот, должна говорить, я всегда знаю, я знаю, что ты хороший человек. Я знаю. Спирт – твоя слабость. Что мне сделать, чтобы этого не было? То есть она пытается ему помочь. И Ему будет стыдно, кстати. Если, так, если она так себя ведет, она непреклонна, и говорит, я непреклонна, я буду непреклонна по отношению к спирту. Все. Но опять же, чтобы она его слушала, чтобы он ее слушал. Какими качествами характера должна обладать жена? Смирением. Если она сама выполняет все свои обязанности, и у него не будет шансов ее упрекнуть, он скажет, а вот ты... А... Абр. А вот все, что я? Абр. И только что я остаюсь ему сделать, отпустить голову. Все, нечего сказать. Вот с силой своей благочестия она может избавить мужа от пьянства постепенно. Вообще мужчины пьют из-за того, что у них не хватает этой силы любви. Их никто не любит нигде, ни на работе, ни дома, никто их не уважает. Если бы даже дети их уважали, у него была бы уже идея жить ради них. Понимаете, это, это вопрос семейной жизни в целом. Папа должен быть серьезным и без сюсюканье. Он не должен таким быть Дочь, я не знаю, что мне делать, надо маму спросить». Папа, а вот что это? Ой, не знаю, мама, наверное, знает. А он все на маму сваливает. Это означает, что нет никакой силы. Отец всегда должен защищать авторитет матери. Если, допустим, ребенок пришел, мать не слушается, мать он не слушает, ведет себя так это непонятно как. Мать не должна с ним сражаться, она должна сказать отцу, вот мой ребенок так себя ведет, он меня оскорбляет. Отец должен что сделать? Наказать его, сказать, ты почему так к женщине относишься? Смотрите, к женщине это женщина раз и мать два. Ну это что такое? Ты вот мне так скажи прямо в глаза. что ты со слабой женщиной ты ругаешься? Ты мне скажи, сделай мне вызов, давай, вперед. Почему ты так ведешься? Веди он парню какому сильному, сделай вызов. Если ты такой крутой мужик. Иди. Что-то нашел себе это, да? Понимаете, как он может себя вести? Он должен себя защищать мать, защищать женский принцип. Несмотря даже на то, что он сын. Если даже нужно, он может, он может лишить его вообще всего. Говорит, хорошо, если ты не уважаешь мать, меня не уважаешь в таком случае, если ты такой независимый, самодостаточный, иди живи, как тебе, как тебе хочется. А на наша привязанность не позволит это сделать сыночек, Как же так? Я буду тебя дальше лабзать, давать тебе деньги, иди дальше, пей пиво, продолжай так жить. Воспитание означает, мужское воспитание означает, стоп, стоп, хватит грешить. Пока ты не научишься зарабатывать деньги, не дам тебе наследство. Принцип. Пока не научишься зарабатывать деньги. Вот построишь своими руками хоть сарай один хотя бы на даче. Тогда можешь претендовать на что-то. Это кажется сурово, но это защи его даст защиту ребенку. Это тоже наставник в его жизни. А каком может быть наставник, если он с ним вместе пьет? Понятно, да? Все. Мужчина, э, отец не авторитет. Я позвонил своему другу на днях, спросил: как дела? Он с отцом вместе пьет. Говорит, нормально. Как твой отец? Да здоров, не кашляет. Честь него возьмешь. Честь него возьмешь, смотрите. Все? Нашей никаких нет, никаких дней рождения на ребенке, при ребенке и без ребенка. Понимаете, у нас культура вся пьяная, вся Россия пьяная. Вот это почему-то мы у нас все заверяется алкоголем. Праздник алкоголь, похороны алкоголь. Что мы, мы не отметили все алкоголь? Эта культура уже стала такая ракшасская, пьяная. Это, это пьянство уничтожит эту страну. В Фавиште-Пуранах было такое предсказание, что Россия не будет существовать, она сопьется напрочь. Да, к сожалению, так и есть. Вы пока еще не попали под это. Но дальше будет еще хуже. Если поедете туда подальше, в глубинке, вы посмотрите, деревни целые спиваются. Все, мертвые города стоят. Без оружия уничтожает страну, пьянство. Страшная вещь. Америку уничтожит разврат. Дружеские отношения. Дружеские отношения не означают совместная болтовня. Если человек болтает друг с другом, просто ля ля это называется праджалпа в санскрите. Из-за болтовни возникают ссоры, из-за ссор возникают конфликты и разрушение дружбы. Поэтому «друзья» означает не тот, кто тебя льстит, это не друг, а тот, кто тебе говорит правду, без злобы. Теперь поговорим о оскорблениях родителей и наставников. Ученик не может отработать оскорбления, если он не раскаялся и не извинился. Если он оскорбляет своего наставника, это означает, что кранчик знания перекрывается. У него пропадает желание уважать этого человека, и у него теряется сила слушать этого наставника. И у наставника пропадает сила его учить. В общем, оскорбление означает, что человек лишается знаний. Если он оскорбляет отца, то солнечная сила прекращает поступать в него. И он будет неуважаем, и он не сможет добиться успеха в жизни, какой бы отец ни был. Руководитель настоящий способен управлять людьми, если он хорошо относится к отцу. Был такой э, царь Дурьотхана, вот Махабхарати, вы посмотрите, который затеял все это. Вы, вы, вы видите, как он вел себя по отношению к старейшинам. И когда Ишидхира на, на поле сражения, его брат старший, пришел на ту сторону, где были враги, так получилось по истории, что они врагами стали, и выразил почтение своему отцу, своим отцам и своим дедам, они дали все ему благословения. Говорит, Благословляю тебя на победу, чтобы ты победил. Хотя они стояли против него. И он закричал, посмотрите, что они делают. Благословляют врагов на победу. И он сказал, если ты коснулся, и на моих стопах тебя тоже благословил. Ты ни разу это еще не сделал. Вот там увидите, как вот нравственность и безнравственность сражались. К чему это все привело. В общем, если оскорбление отцов идет, они не получают знания. Так уходят родовые знания. Так медицина ушла. Вместе с бабушками и с дедушками ушла вся эта медицина, даже русская древняя медицина, она ушла, ее нет. Так ушли все другие знания. Поэтому мы все остались сиротами, без знания, без рода, без племени. В ведах описано, как только э, дети прекратят уважать своих родителей, с этого момента наступит век калия. Я вам расскажу еще один пример. Был такой Карна, известный царь, и он учился у Парушурамы. И он, он обманул его, сказал, что он браман. На самом деле он был кшатрием, воином, а он учил только браманов. И он его проклял, сказал, ты забудешь, ты меня обманул, ты меня оскорбил. Ты, говорит, забудешь. И он сказал, я тебе, я тебе так бы учил, потому что ты хороший человек, зачем ты мне соврал? Зачем ты, говорит, браманов обманываешь? И вот ты, говорит, забудешь знания в тот момент, когда ты будешь нуждаться в нем больше всего. И так же твоя колесница увязнет. Так и получилось на поле битвы. Он попал к колесо в, эту, в эту грязь, и он забыл, как вызывается астра. И все, ему снесли голову. Просто оскорбление старших, своего наставника. Дальше, Дориотхана, как он погиб. Он никогда старших не слушал, он никогда никого не почитал. Он только руководствовал своим эгоизмом. И они все знали, что он погибнет. Все вот, все вот эти люди, которые были на его стороне, они все знали, что они проиграют. Потому что они были не дураками. И смотрите, что было. Мать ему сказала, его мать, его звали, ее звали Ганхари, известная царица, когда она вышла замуж за слепого отца Дурьотханы, он был слепой от рождения, она делала себе повязку, сказала себе, мой муж не видит, почему я должна видеть? И вот такую аскезу она держала, она всю жизнь носила повязку, тоже практически лишила себя зрения. И она еще, она таким образом накопилась в шахте, энергию. И когда остался последний ее сын, Дурьотхана, ее материнское сердце жалилось, остальные все ней погибли уже. И она позвала его к себе и говорит, «Сынок, послушай меня хоть раз в жизни». Смотрите, хоть раз в жизни послушай меня. Может быть, ты, может, я спасу тебя. Пожалуйста, сегодня, говорит, ночью, в полнолуние, ты должен прийти ко мне абсолютно голый, не одевая на себя никакой одежды. И он, и он вышел. И что вы думаете? Господь в это время там был рядом. И он подошел к нему и спросил. Тогда он был его двоюродным братом, там, пароли. И спрашивает: И куда это ты идешь в таком виде? А он говорит, ну мне мать сказала так, вот так уме детей. Но это неприлично. Разве воины так могут себя вести, перед женщиной появляться? Ты уже взрослый человек. Но мне мать сказала. Ну когда ты слышал свою мать? Слушай, что тебе говорят, долг царя, это честь царя. Ты обезчестишь себя. Он послушал свое эго, послушал кого угодно, только не мать. Почему он так сказал? Потому что он знал, что он так поступит. И он сказал, что же мне делать? Ну ты можешь просто об эти банановые эти листья одеть на себя. Это не одежда и можно сказать, что голый. Он уже знал, что там произойдет. Дурьетхана не знал, почему он так поступил, почему он его обманул, потому что он хотел защитить своих преданных. И когда он зашел, он сказал, «Ты пришел?» «Да». «Ты все сделал, как я сказала? «Да». говорит, поближе». И она сняла повязку с глаз. С глаз. И вот когда, куда она посмотрела, с головы до пят, вот там, где коснулось ее зрение, это тело стало неуязвимое, практически невозможно было его убить. И она увидела повязку и говорит, «Все, конец». Какой же ты, говорит, глупец. Ты никогда не слушал свою мать. Ты никогда не слушал старших. Почему так произошло? Потому что эта карма греховная вернулась к нему в виде вот этой повязки на бедрах. Так вот, смотрите, если этот враг теперь узнает, что у тебя бедра слабое место, там тебя убьют. Так и произошло. На поле битвы никто не мог его убить, когда он с Пхимой сцепился. И, а он в свое время оскорблял друпади эту целомудренную жену, панду, и показал, вот так показал, на колено, «Посади сюда эту проститутку», на колено показал. Видите, карма куда пошла? На колено. И вот он сражался с ним, пхима, как он не бил, у него булава, там, топоры, ножи, отлетало от него все. И он смеялся, а ну что ты сделаешь?». И он специально выбрал булаву, потому что по законам сражения, когда булавами сражаются, ниже пояса не бьют. Видите, какой хитрый был, он хитрый как уж был, как змея. И тогда Пхима, он уже стал проигрывать, он уже уставать начал. И он посмотрел на Кришну, который был под тогда, посмотрел на Него вот так. И он ему показывает ему, показывает ему бедро, бедро. А он не понимал, что он говорит, вспомни клятву, которую ты дал. А он дал такую клятву тогда, ты, говорит, негодяй, попытался посадить, говорит, нашу, говорит, целомудренную царицу, говорит, себе на бедро, оскорбив ее. С этого момента, говорит, я обещаю, я клянусь публично, что я разнесу, говорит, твои бедра. А он, а, и он вспомнил о клятве. Вот, говорит, пришло время, и он ударил по бедру. То есть практически, можно сказать, нарушил кодекс, но он дал клятву, понимаете, там, там свои нюансы. Буловой разнес ему в дребезги, все, проломал пополам его. Вот так вот Деретхана погиб. Видите, грехи его собственно его уничтожили. Если бы он не оскорблял бы ее, не было бы бедра. Если бы он слушал бы мать, не было бы этой повязки. <с> Понимаете? Очень интересная история Махабхара. Там прямо вот все вот так вот детально показывает, как что из чего выходит. Таким образом, нужно понять, что почитание родителей, если мы их слушаем, мы всегда имеем защиту. Потому что родители всегда знают, что нам нужно. У них есть законное право. Даже если родители говорят то, что нам не нравится, хотя бы должны почтение выразить. Хотя бы попросить у нее право не принять то, что ты говоришь. Понимаете? Какое-то уважение должно быть. Таким образом, благочестие вся спасает людей. Например, у Арджуны и вот этих всех вот братьев был дрона, учитель, который с детства, еще маленьким, принципы он их помнит. Он их учил, как воевать, как строить армии и так далее. Он их учил с детства. И представляете... Аржуна встал напротив него, и он сказал, Дрона, ты мой учитель, я никогда не выстрелю в тебя. И он сказал, а я, говорит, знаю это. Поэтому я, говорит, никогда не буду с тобой сражаться. И они стали так обмениваться стрелами. Он, он стрелу кидал ему э, с, ну, под ноги, значит, приветствие. И он ему тоже приветствовал. И этот дурех, он бесился, говорит, что происходит вообще? Чего тут за балет устроили? Убей же его, наконец. Он говорит, глупец, это мой самый лучший ученик. И тогда не говорит, насладиться. И потом, знаете, что он сказал дрона ему? А теперь слушай мое последнее наставление. Ты считаешь себя, меня, своим учителем? Он говорит, да. Вот я мое последнее наставление. Покажи всем мастер-класс стрельбы из лука. Покажи, что ты ученик дроны. Убей, говорит, меня. Он не хотел на самом деле воевать за него. Там никто не хотел за него воевать. Они все ждали смерти. Только чтобы не сражаться с Аржуны, с этими людьми. И он говорит, если ты откажешься от этого, я откажусь от тебя, как от ученика. И ему пришлось это сделать. То есть, смотрите, почитание старше, почитание учителей. Человек побеждает. Таким образом, мы должны понять, что воспитание ребенка – это вопрос нравственности в целом, это вопрос нашей жизни в целом. Теперь э, следующий момент. Это все классические примеры, взятые из древности. Но мы-то живем в настоящее время – так, У нас эти люди, сейчас это не, эти люди не мы, родителей таких у нас нет, Учителя, учителей у нас таких нет. Почему? Потому что мы не такие. И что же теперь делать, к завершению этой темы, что же теперь нам делать? Что же теперь делать нам? Говорится, что в эту эпоху Кали люди будут обделенные. Мы вот 10 числа будем читать по Вишну Парану и поймете, чем мы обделенные но есть одно «но». Есть у нас, нам сейчас дали веды, нам сейчас дали знания. Вы практически человек, который искренне хочет получить знания, он их получит. Вы не думайте, что вы чем-то будете отделены. Поэтому вы особо не рассчитывайте, что вокруг вас все будут благородные, чистые и так далее, что вы все сможете изменить. Но вы можете изменить свое собственное сердце. Вот здесь. Это вы можете сделать. Если вы начнете это делать хотя бы в своем сердце, вы увидите, что ваша жизнь станет лучше. И придет к вам все, все учителя. Как только вы будете достойны этого человека, он придет к вам. В этом нет никакого сомнения. Теперь вопрос. Поднимите руку, кто хочет гуру. А теперь поднимите руку, кто раньше об этом вообще не думал. Честно только. Зачем он мне вообще нужен? Да, кто не думал раньше об этом? Вообще не думал. Поэтому его и не было. Никогда. Теперь будет. Следующий теперь момент. Если вы то, что получили, вот эти знания, если вы будете распространять другим людям, вы таким образом получите милость. Вы будете уже достойны иметь э, наставников. Потому что если вы делаете это, это означает, вы уже вместе с высшими силами. Поэтому вот э, резюме всего сказанного. Чтобы получить наставника, нужно стать самому наставником. Учите младших, учитесь сами, передавайте знания, не держите их, как эти купцы. Они нужны всем людям, все люди страдают сейчас из-за отсутствия знания. Если вы учителя, начинаете зарабатывать системы, методики, образования и так далее, работайте серьезно, посвятите свою жизнь. Пусть вы маленькую сделаете, небольшую работу, пусть вокруг вас даже семья станет счастливой, хоть кому-то вы поможете, своему внуку там, или сыну, или еще кому-то, уже ваша жизнь не зря пройдет. Поэтому в следующей жизни вы будете достойно родиться в ведической цивилизации. Или вообще уйти к Богу, что самое лучшее. Вы знаете, что на высших планетах сейчас до сих пор ведическая цивилизация? А Кали-Юга только на Земле, в этих вот мирах. Или, или, допустим, в следующую эпоху можно появиться и все. Таким образом... Нужно понять, чтобы иметь таких наставников, нужно иметь качество хорошего ученика. Давайте поговорим про качество хорошего ученика. Кто скажет, первое качество ⁇ смирение. Как же без смирения там собирается учиться? Пришел вызов кидает. А ну-ка скажи, есть ли жизнь на Марсе или нет? на Марсе жизнь есть он даже не дал ему договорить Говорит, а я считаю что это не так что тогда пришел как, как один человек пришел айрведой заниматься через два урока он уже начал заявлять что я все знаю и начал совет давать своему учителю дальше что ну все ты все знаешь на этом обучение закончено как выступают люди, которые не почитают э, своих учителей? Они получают знания, но потом бьют, бьют им по лицу. Что значит бьют им по лицу? Они, они просто хватают его славу и не хотят отдать по назначению. Допустим, человек тебя обучил, но ты никогда не упоминаешь его имени. Говорит, я, я, я пошло. Это означает гордыня. Так вот, истинный ученик всегда прославляет своего гуру, как Аржуна представлялся на, на поле битвы. О, «Представься!» Он говорит, «Я Аржуна, сын, э, сын э, панду, ученик дроны». Он гордился тем, что он ученик своего гуру. Это считается достоинством. Он не говорит, что я крутой. Ну, был там у меня учитель какой-то. Итак, лицемерие, ложь, обман, желание получить знания, Запомните, если вы не сможете удовлетворить гуру, даже если вы хапнете у него знания, оно не усвоится в вашем сердце. Вы не сможете реализовать его в жизни. Если вы удовлетворили гуру, если он дает благословение, этот человек обречен на успех. К этому же относятся и материальные науки. Если вы хотите медицину изучить, нужно принять гуру. Обычно, обычно приходят врачи и рувейду изучать. Сразу начинают кичиться своими знаниями. Я ж там... Такой-то терапевт, все знаю, начинает кичиться. Это означает, что ты ничего не знаешь. Что туда пришел в Оведу изучать? Иди дальше туда своими пилюльками сиди. Понимаете? Или хирург. хирург. Чтобы стать хорошим хирургом, мало просто просидеть в классе и поучиться, да, там, посмотреть там видео там слайд-шоу посмотреть и так далее. Вот, вот человек стоит перед тобой, вот нужно его резать, нужно его лечить. Вот тут уже работает твои отношения с твоим учителем, то тем же хирургом. Либо он тебе помогает, объясняет все, сделать. Но если ты ведешь себя высокомерно, он не будет тебя учить. Поэтому э, вывод пишите. Чтобы получить знания, нужно научиться удовлетворить духовного учителя и вообще любых учителей. Это основа, это путь. Не нужно под халимством заниматься, нужно просто удовлетворить. Как его можно удовлетворить? Вопрос. Как его можно удовлетворить? Своей искренностью, раз, старанием, усердием, два, и, и, и присутствием смирения, три. Ему ничего от вас больше не надо. Самая большая награда для учителя – это иметь достойных учеников. Это гордость учителя. Он всегда готов, он, он всегда готов своих учеников выставлять, потому что ему больше нравится, как его ученики прогрессируют. Это, означает, кстати, это еще есть критериев, что это хороший учитель. А не только, что он, а, сиди там сзади, я буду говорить. Как вот однажды, вот шила Прабхупада, который был здесь, ему было уже больше 70 лет, он американских вот этих юношей обучал. Вот он давал семинар, вот он сам ставился рядом, и говорит, садись, читай. И он давал семинар, а он сидел рядом, и отсказывал ему. Говорит, молодец, молодец, молодец. Видите, он все время проталкивал своих учеников. Он, он, он делал так, чтобы они брали ответственность на себя. Поэтому ребенка, если вы будете воспитывать, нужно у него ответственность класть. Можно контролировать, помогать ему, если что-то ошибается, но он должен сам что-то делать. Вот такие основные принципы. На самом деле, гуру всегда хочет отдать все, что у него есть. Люди просто не готовы взять. В этом проблема. Так, какие у вас вопросы возникли? Пожалуйста, погромче. Если родственники не хотят слушать, вы должны понять следующее. Первое правило. Никогда, запомните, вы никогда не сможете быстро изменить отношения со своими родственниками. Потому что родственники, в них вложена наша карма. Это первое правило. Второе. Не пытайтесь им проповедовать. Вы только все испортите. Единственное, как вы можете изменить мнение родственников и э, помочь им при условии, что вы сами станете лучше и чище. Если вы просто будете очищать свое сердце, и у вас любовь к ним станет лучше, а ответственность по отношению к ним станет еще лучше, и все будут видеть, что вы в результате этих знаний становитесь лучше, вот тогда они сами начнут вопросы задавать. Когда они сами будут вопросы задавать вам, нужно просто отвечать на эти вопросы. Но ничего лишнего говорить не надо. Только на вопрос. Ответ вопрос. Ответ вопрос. Ясно? Сейчас, если вы будете пытаться сразу менять своих родственников, вы просто конфронтацию с ними вступите, и это знание прошло все зря для вас. Вообще эту идею выкиньте из головы. Не начинайте с родственников никогда. Я вчера звонил в Петербург своим родственникам, там спрашивал, как у них здоровье, как дела. Ну что, Сергунчик, как жизнь? Все, я как был Сергунчик для них, так и останусь всю жизнь. Может, быть, я, может, я потом мне памятник поставят, я буду национальным героем, понимаете? Но я для них буду Сергунчик. Это, просто поймите эту природу, это бесполезно. Я в Петербург приехал, прямо у них на квартиру у меня очередь была на прием. Ну, из родственников никто не пошел лечиться. Приезжали из других городов. Потому что они... не... А это родственники. Они никогда не увидят во мне э, ничего хорошего. Потому что родственник. Ну, а как она мне сопли вытирала в детстве, подгузники меняла? Ну, какой там из него, Господи, ну, это же сережки, это сергунчик просто, сопливый. -сап вот так вот это в память у них остается, это на всю жизнь. Олег Геннадьевич Трусунов тоже рассказывал, говорит, приехал тоже, Олежек. Ну, что, Олежа? Как жизнь? По плечу. Ну, видите, из одна и та же история. Друзья также будут к вам относиться. Даже вы уже святой станете 3000 раз. Все равно скажут, ой, Вашка святошей подалась. Вы только посмотрите на нее. Вот дает, а. Ну ладно, кончай, дрожайся. Пойдем, лучше пивка хряпнем. Ну, конечно, зависть. Это и есть зависть. В чистом виде. Они видят, что происходит. Но не могут сознаться в этом. Лучше всего не проповедовать его. Не надо. Оставьте их в покое. Все. Придет время, они увидят, что вы серьезно настроены, годами тут уже. Вот у меня только через 10 лет мне прекращали на стол суп с мясом подавать. Через 10 лет. Я говорю, я не ем мясо, я не ем мясо, я не ем мясо. Можно злиться, можно говорить. Я мясо. Да ладно, ну брось ты. Да давай, ешь. Я говорю, спасибо, не хочется. Я просто спокойно откладывал в сторону. Обижать не надо их, это бесполезно. Они все равно к вам относятся по-своему, по старинке. Иисуса тоже не приняли на Назарете. Не просто не приняли, побили камнями. В своем собственном городе. Сын плотника. Это же сын плотника. Иосифа сын. Ты мессия. Ребята, бейте его, а. Вот этот принцип нужно вам понять с родственниками. Молиться надо просто за них. Если, если вы в этой жизни добьетесь определенного уровня духовной жизни, в семь поколений назад и семь поколений вперед, вы всех освобождаете от ада. Да, это написано в Ведах. А если вы, если вы идете к Богу в этой жизни, вы 14 колен назад и 14 колен вперед. Вот представляете, просто после вас еще 14 поколений рождается, все они тоже освобождение получают. Вот неизвестно, может быть, кто-то из ваших прошлых ну, предков каким-то стал серьезным человеком верующим, вы вот, благодаря его милости сейчас вот, получаете эти знания. Мы не знаем, что там было в прошлом. Скорее всего, так и было. Назад, вперед, освобождение. Предки выходит. Если вы просто занимаетесь духовной практикой. Просто, просто, даже очень достигли уровня, просто занимайтесь. Мне вчера моя тетя сказала, говорит, что я, я говорит, мне, говорит, приснился сон, вижу, говорит, вижу, говорит, тебя и моего брата, он тоже лекцией занимается. Вижу, вижу говорит, как вы лекцией занимаетесь, и вот так прямо, говорит, сверху такая энергия у меня вошла, и говорит, вот получи, просто получи. Я проснулся, у меня, говорит, болезнь прошла. Вот она мне вчера сказала. Я, говорит, знаю, поблагодарила через 10 лет. Я, говорит, начала понимать, что вы серьезно занимаетесь делами. Тетя только одна, и то она не близкая. Тетя. Близкие хуже. Так, если дочь 10 лет не слушается, мать, как воздействовать на нее? Отца нет, спасибо. Мы говорим на эту тему, надо разобраться, если не слушается, в чем там проблемы. Надо искать себе, надо самой вырабатывать ответственность, стать серьезней, тогда она будет прислушиваться. Вообще не пытайтесь на ребенка воздействовать силой. Лучшее воспитание – это личный пример. Как быть с людьми, которые злоупотребляют твоим доверием, не думая даже о том, чтобы изменить себя, уходить такого общения или проявлять терпение на то, чтобы человек мог измениться? Хороший очень вопрос. Да, такое бывает в жизни. Стараешься, 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 а тебе просто в душу плюют и все. Дело в том, что когда вы что-то делаете хорошее, не нужно думать о, о вознаграждении. Запомните, чем больше вы будете служить своим родственникам, тем больше вы будете испытывать неблагодарность в свой адрес. Если вы будете служить людям, люди вас не оценят. Если вы будете служить государству, государство вас выкинет. Если вы будете служить трудовой книжке, трудовая книжка вам обеспечит счастливую жизнь, в кавычках. Запомните, куда вы вкладываете свои поклонения, такой будет исход – Самая лучшая помощь родственникам и близким это выполнять свои обязанности перед Всевышним это духовный прогресс. Это самая лучшая помощь всем остальным. Ну, ну, помо, ну дадите вы им денег, ну, пропьют они их, проедят, сало купят на них на эти деньги. Скажут: мало, давай еще. Плохой родственник, очень плохой родственник, ты плохо обо мне заботишься. Мне нужно 5 килограмм сала, а не 2. Как вы ему помогаете? Какая тут благодарность может быть? Настоящая благодарность случается в том, что вы позаботились о своих душах. Поэтому не, не надо сильно привязываться к родственникам. Чем, чем меньше будет будете к ним привязываться, тем больше у них будет уважение к вам. Вы так их будете сближать. Чем больше вы к ним привязываете, значит, отвязанность не означает, что вы их не любите. Просто любовь по-разному может проявляться. Ну вот было тоже у меня один период времени, там, деньги стал высылать своим родным. Я потом спросил у своей сестры, что они делают на эти деньги хоть. Ну, да, вино покупают, шампанское. Высылал вообще-то на лекарства. Да ну, у меня разведка есть. Спрашивается, какой смысл, как я могу им помочь. Вот реально, реально, я занимаюсь вот медициной, да, вот столько людей уже перелечили. Я не могу своим родственникам помочь, они не могут лечиться. Сложно просто взять, это ей овес на руку поставить. Не может она это там, говорит, не, не одену, это дурь. Вот как ты докажешь, что это не дурь. Лекции слушать не хотят, менять свою жизнь не хотят. Ну что теперь, всю жизнь платить им деньги, чтобы они дальше куролесили? Потом не даешь, еще обижаются. Поймите, это очень сложная карма с родственниками. Поэтому оставьте эту идею менять своих родственников, меняйте себя. Какие еще вопросы? По отношению к друзьям тоже иметь в виду. Надо понять, кто такие друзья. Вот вы можете заметить, что через некоторое время, как только интерес у вас поменяется, друзья от вас отвернутся. Она скажет, что ты какой-то не такой, не пьешь с нами. Все, вот и вся дружба. Материальная дружба основана всегда на каких-то взаимоинтересах. Духовная дружба, она вечная. Если муж и жена вместе живут и занимаются духовной практикой, в следующей жизни они снова будут вместе. Если они не занимаются духовной практикой, они будут менять уже в этой жизни жен. У них нет стабильности. В материальных отношениях никогда нет стабильности. Запомните это. Да. Молитва твои что же думаете? Он, мы, мы кричим, нас Бог слышит. Он наши мысли знает. Не имеет значения. Вслух просто вы будете сильнее эту вибрацию улавливать. Есть есть молитва в уме, есть молитва э, громкая. Есть, есть отличие. Но суть одна. Так, ну давайте последний еще вопрос. Нет. Не встречался. Слышал много про него. Вы должны опираться на знания и проверить, бог он или нет. Вот вы сейчас получили знания, проверьте. Возьмите Священное Писание, посмотрите, что про это написано. Если вы увидите там Его имени, значит, это авторитетный Бог. Если там нет Его имени, делайте выводы. Но, существует одно но. Если мы уже привязались, попробуйте теперь скажи, что это не так. Я сразу стану врагом народа. Поэтому я вам еще раз говорю, с доставниками нужно быть очень аккуратным. Если он ведет к Богу, это другой вопрос. Поэтому сейчас нет смысла говорить о Сайбабе в целом. Я говорю вообще о идее. Может, я не знаю этого человека. Мне сейчас трудно сказать. Надо проверять все. Просто не разменивайте свою жизнь на легкие фокусы. Ну что? А? Смотрите, к чему ведет знание. Сразу, к чему приведет. Надо смотреть на цель, конечную цель. Агни йога это есть такая агни йога, но очень замудренная. Можно все гораздо проще. В этот век, эпохи Кали, есть один способ – это воспевание святых имен Господа. Все остальные практики не работают в эту эпоху. Все остальное можно использовать как вспомогательное для того, чтобы работать своим телом, своим сознанием, чтобы чисто повторять имена Всевышнего. И молитвы. Все молитва и повторение своих имен. Два варианта. Больше нет. Все, что связано с восславлением и воспеванием Бога. Прославляйте Бога, и вы достигнете любви к Богу. Это рекомендованный метод в эту эпоху. Это наша религия этой эпохи. Есть четыре эпохи. Сатия-юга, медитация они занимались. Медитации. Трета-аскезами. Два пара поклонения в храмах. Поэтому вот с тех времен остались много храмов по земле. Пышные. Люди богатые были, было, чем жертвовать, понимаете? Эпоха Кали, мы будем читать про нее еще, с 10 числа. Эпоха Кали означает, у нас ничего нет, кроме языка. Поэтому мы можем с помощью этого простого метода очень быстро достичь истины. Вот таково мнение Вет. Ну ладно, давайте сейчас будем счастье желать. Тоже мантра своего рода. Жизнь короткая, максимум 50 лет сейчас уже жизнь. Быстро пролетает. Поэтому надо достойно ее прожить. Настоящее богатство ⁇ это богатство души. Все остальные шмотки останутся здесь. Так, сделаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю.